1: we not nah, please, I...
0: Even if he wasn't a top, it doesn't mean he was femme. He could have still been butch, dad. Maybe he was a bossy bottom. Yeah, maybe grandpa was a power bottom. Does that make you feel better?
2: No, the... Makes me want to throw up. Dad, you don't want to say that. Well, he can say whatever he wants. You know, if he's having a negative visceral reaction to his father having gay sex,
0: it's valid. It's fine. Well, it comes off as homophobic. Well, it's not. Well, that's how it comes across.
2: Well, luckily he's in a safe space and he's here with our family so he can come off however he wants. Up to a point. Or what? Ou o que? You'll cancel him? Dox him? Sick the K-pop fans on
1: him?
0: <risos> Tchau! Feliz Natal! É, Bem-vindo ao Esqueletos no Armário o seu podcast de horror queer criado por três italianinhos iguais a gaga. Eu sou o Luiz e. E. Those gays are trying to murder me! Eu tentei fazer a voz, mas eu não consegui. O João faz melhor que eu.
3: Eu sou o Álvaro e talvez eu esteja dissociando.
0: Faz a voz, faz a voz. <risos>
2: Eu ia fazer. Eu, eu, eu não consegui pensar na piada, eu ia fazer o. Calma, eu vou fazer essa. E eu sou o João e te tutti gay! Te <risos> <risos> tutti gay! Se tutti <risos> gay!
0: I'm gay too! Quando ele fala. I'm gay too! <risos> Ai. E esse, por incrível que pareça, é o especial de Natal dos Esqueletos no Armário Sim, dessa vez a gente decidiu ser tropical porque Natal no Brasil não tem neve é, Natal no Brasil é praia, sair de férias, farofar com a família E por que não trair o seu conge também, né? Então a gente decidiu fazer um Natal diferente, um Natal mais com a cara dos Esqueletos no do Armário Um Natal mais tropical E a gente vai falar da primeira e da segunda temporada de The White Lotus porque a gente ficou completamente enlouquecido pela segunda temporada e não tinha outra desculpa para fazer esse programa ainda esse ano, que senão nesse. Então é isso. <risos>
3: tô saindo de férias. <risos>
2: I actually I wrote a profile about you. I mean not just you, você uh, also, you know, was um 10 power women in the tech world. It was for uh business world. You wrote that? Yes. <risos> You're
1: kidding. Mhm. Uh -huh. That was a fucked up piece.
2: What? Yeah, I remember that. That was a hacha job.
3: Ano passado, o, o mundo da internet seriamente maníacos, meio que parou com essa pequena surpresa que foi para a temporada de White Lotus. A série é dirigida e roteirizada pelo Mike White, nesse, nessas que a, né, que a HBO tem de fazer tipo, séries inteiras com o mesmo diretor e tudo mais. E essa série, que, pelo que eu peguei na, na época, pegou a um pouco de surpresa, de repente tá todo mundo comentando sobre ela, as pessoas meio vidradas, eu sempre perguntava sobre o que, que é, ninguém sabe responder, só, só assistindo, só tipo, seguindo o fluxo. <risos> E a série acabou tipo, rapando um monte de M também e virou um fenômeno, esse ano saiu a segunda temporada. E as duas temporadas vão seguir um modelo mais ou menos similar, que é, tipo, a gente acompanha é, grupos de protagonistas nesse resort chamado White Lotus, cada temporada se passa em um local diferente. E as duas temporadas elas abrem com a gente sabendo que aconteceu um crime nesse hotel. Tipo, alguém morreu, ocorreu um assassinato, e a partir daí a série retrocede... E a gente acompanha tipo, grupos de diferentes personagens e as tensões que acabaram levando aquele crime. É, na primeira temporada se passa no Havaí, eles é, começam a ser começa um assassinato. Quando a gente volta, a gente acompanha é, uma família que é formada tipo, por uma mulher que chama Business Woman. O marido que aparentemente é meio tapado e acredita que está com câncer nos testículos. É, a filha que tá na faculdade e é a mãe escrotando o nariz em pé. O filho, que é um twink, ponto. E a amiga da <risos> filha, que também é uma escrota igual a ela. É... O outro grupo é esse casal que tá em load Mel que Existe uma tensão do casal que é que a esposa, ela era... A gente diz que ela era tipo, classe média baixa, digamos assim, talvez então ela um pouco mais pobre, que ela tá casada com esse cara que ele é rico. Ela é
0: jornalista, ela não tinha dinheiro. <risos> ela, ela, é. ela fala, tipo, a
3: gente tem que ela é mais pobre que ele, a gente não sabe quanto, sabe? tipo, Qual é o nível de disparidade entre os dois, mas a gente percebe que tipo existe uma questão ali. E ela tá nesse momento, que, tipo, ela tá casada com esse cara que é muito rico, ele fala que ela não precisa mais trabalhar porque ele pode bancar tudo, e até nesse momento que ela se questiona se ela abrir a mão da de todo o esforço que ela fez para se formar, da carreira que ela tentando construir, etc. E pode ficar com esse marido rico. E o marido, ele é um babaquinho, ele passa as de mel inteira, puto, porque botaram eles no quarto errado. É, acompanhamos parte do, da staff do White Lotus, principalmente o gerente gay, que está sendo importunado pelo marido do casal. E a gente acompanha também a personagem da Jennifer College, dispensa de apresentações de Jennifer College, que ela viajou pra poder é, se livrar das cinzas da mãe dela e a gente percebe que ela é uma mulher que ela é emocionalmente muito estável e muito carente e ela acaba se apegando muito a uma das massagens do seus hotel. Tem mais alguém que eu esqueci primeira temporada? A hum, família, não. o casal, a Jennifer Record. Acho que, acho que é só eles. É muita não, gente. É muita é. gente. Muita gente tá se esbarrando o tempo todo. É um pouco confuso às vezes. <risos> A e, gente acompanha esses núcleos A maior parte do tempo eles estão tipo, se envolvendo de forma independente Só que ocasionalmente as tensões deles acabam colidindo E eu entendo o pessoal que não sabia descrever a série Quando ela tava passando Porque é meio difícil falar agora que ela já terminou Mas é basicamente, tipo Esses personagens Todos eles de condição financeira bastante privilegiada que estão tipo, nessa situação que é uma panela de pressão, ocasionalmente, tipo, por algum fator X. É, é, os fatores mudam na cada temporada. E eu diria que o pessoal fator dessa, dessa primeira temporada é que tem muitos conflitos de classe. E. Conf... Não sei que é necessariamente conflito, mas tipo, uma questão de colonialismo permeante a temporada inteira. Já que ela se passa na Havaí, E pra quem não sabe, a Havaí tipo, é basicamente esse, esse estado que foi tipo, engolido pelos Estados Unidos. E em dia virou tipo, basicamente esse grande é. resort dos Estados Unidos, sabe? Tipo, a cultura dele sendo mercantilizada, etc, etc. Que são temas abordados na série. E ele vai abordar essas tensões de classe de um jeito muito delicioso, porque essa de humor muito ácido. Tipo, o Mike White é uma bicha extremamente corrosiva. É, <risos> basicamente... Ninguém presta, só que ao mesmo tempo ele não transforma esses personagens em apenas, sei lá, uns bonecos de papelão que estão lá pra servir alguma crítica social, sabe? Ele dá complexidade para eles. Eles não são pessoas boas, mas eles têm complexidade, eles são personagens, sabe? Eles não são só tipo, arquétipos ou coisa do tipo. E. Como eu falei, sabe, na praia, tem muita questão de relações de classe, tipo. E ele brinca de uma forma tão deliciosa com isso, porque ele vai o tempo todo embaçando e embaralhando essas relações, tipo, as questões de poder o tempo todo se confundindo. É, personagens que no momento estão em tipo, uma situação de privilégio em relação a outros, isso acaba se invertendo depois que alguma informação vem à tona. Os é, personagens na situação deles a é poder se aproveitar dos outros. Tá esse jogo constante, todo mundo de alguma forma se aproveitando do outro, com exceção do personagem do Twink. É. E todos eles estão, tipo, nessa caldeira borbulhante que tem é esse hotel no Havaí, nessa situação que você tem de colonialismo e tudo mais, que é importante pro final da série. E, enfim, é... a primeira temporada é sensacional,
2: sabe? Eu, eu acompanhei, eu acho que meio que, tipo, a produção dessa temporada, porque eu lembro que <risos> em mais uma faca facatrua da HBO, essa série era originalmente uma minissérie. Ela, vai, ela ganhou, ela ganhou prêmios, prêmios de minissérie? Ela ganhou prêmios de minissérie. Mas assim... <risos> ela <risos> ganhou prêmios de minissérie. <risos> mas a questão... Mas a Bem questão... Mas a, sabe? Parabéns, White, é, pelos prêmios. Mas a questão é que, tipo, nas premiações, parece que no Emmy também, a categoria de minissérie e antologia é meio que a mesma, então... Eles acharam a brecha ali, sabe? Não é tão descarado quanto foi com Big, Big Little Lies, sabe? Eles
0: não chamam mais de minissérie. Eles chamam de série limitada. Hoje em dia, exatamente por causa disso. Porque, Isso. tipo, é, acaba encaixando a antologia porque você tem uma história que é limitada por uma quantidade de episódios. Não necessariamente... É, tipo, você não vai ter mais esses personagens depois disso, então a série acaba encaixando por causa disso, o que continua sendo uma falcatruz que eles fizeram com Big Little Lies porque não era uma série limitada <risos> era uma <risos> série normal era apenas uma série sabe? e daí vai ter a terceira temporada de White Lotus com o elenco de Big Little Lies e na verdade vai ser a terceira temporada de Big Little, <risos> Little Lies <risos> Opa,
1: existia,
3: né? elas
0: passando em algum resort sabe? isso é bom uhum. <risos> o Mike White salvaria Big Little Lies
2: salvaria, salvaria Cara, a Laura Dern, sabe? A Renata Klein chegando lá no Ecloto, sabe? Aí, ela já dá a pontinha Imagina da na segunda temporada, né? Ah, mas, ela, ah, mas ela, termina, ela termina a segunda temporada do Big Little pobre. A Renata Klein termina pobre. Quem lembra? É verdade. Quem lembra é Big Little na verdade, ponto. Quem lembra? Mas enfim. Morre ele esqueci, Morre <risos> inesquecível. Mas eu lembro que eles anunciaram essa série como minissérie, eu lembro que eles anunciaram, tipo, todo esse elenco assim, de uma vez, sabe? E é uma coisa assim de soltar os olhos, sabe? Porque, tipo, tinha muita gente interessante envolvida. Era o Mike White que estava escrevendo, dirigindo, fazendo tudo. E daí a Sydney Sweeney estava começando nessa carreira dela de it girl. É... <risos> e já terminou, <risos> e já né? Já terminou. <risos> e já terminou. <risos> <risos>
0: Carreira Relâmpago. Aquele TikTok que a menina aparecendo e sumindo, sabe? <risos> Foi o <risos> Cine entre 2019 e 2021, sabe? Eu nunca mais vimos a menina. Menina querida. Um beijo, Cine Um beijo. A duas vezes indicado ao Emmy. <risos> no mesmo ano. Two boa, Times né? Academy Award Loser, sabe?
2: <risos> a duas vezes perdedora. <risos> Eu nem falei do elenco, né? Tipo, sinta aí quem tá nessa temporada, João. Só pro o pessoal ter uma som, pra quem não viu. Da primeira temporada? Ó, oh, nessa primeira temporada a gente tem a, a, a ilustríssima Alessandra Dadário. A Dadário. Só a nata. Só a Ale... nata de Hollywood. Alessandra Dadário e grande elenco. Essa piada, ah, é, essa tadinha, piada tadinha, antiga. Ah, tadinha, tadinha. Eu gosto. Eu gosto essa piada é antiga. Essa piada é feia. Eu adoro ela. E ela tá muito boa. Ela e tá ela muito tá... boa ela tá muito boa ela tá muito
0: boa ela mereceu aquele M <risos> tá por vir, né?
2: <risos>
0: cara, não deu, não deu nem
2: 20 minutos de gravação do episódio e o Luiz já tá fazendo gaslight, sabe? com o público
0: <risos> eu fiz esse gaslight com não foi divertidíssimo
2: eu, eu,
3: eu dissociei, tá? Eu vou... ele
1: acreditou
3: não, eu comecei a repassar tudo aqui na minha cabeça eu falei assim, não, pera pera <risos>
2: Uh, mas deixa eu ver, tem a Alessandra Dario Tinha Conibrito Conibrito é arroz arro de festa, sabe Mas tem a Conebrito
0: Famosas últimas palavras, né Tinha Conibrito <risos> 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 Desculpa, gente Eu vou parar O, o Luiz vai dar uma de Cada um da o
3: que a gente fala, a menos da Aubrey Plaza Quer ver? Ele defende as mulheres com cara de amor azeda, só ela, é que, eu, é que eu acho
0: engraçado, porque, tipo, o elenco da primeira temporada é, é. realmente o um elenco de saltar os olhos, mas não é nenhuma, não, não tem um eliste daquele é elenco. É, do jeito é que tem que ser, É só a galera que, ser, que você sabe? conhece
2: de algum é lugar. É sobre, é sobre lixo, Sério, né? com não na, na segunda não temporada certo.
0: tem eliste na segunda temporada tem eliste, sabe? a
2: sabe? A Ubre Plaza. A Eliste é onde?
0: Tem uma carreira diferente de quem das Inês Filho e do Alexandre <risos> Senti três filmes da Legenda da Dadara.
1: <risos>
3: Percy rápido, Jackson. Rápido.
0: Percy Jackson 2. Ela ah, tá no
3: 2 também, que trocaram ela no 2, na verdade. A Massacre ela da tá
2: Serra Elétrica dois. 3D.
3: Sempre vivemos o castelo. Ela ah, tá na mesma vibe, sempre vivemos o castelo nessa série, inclusive. <risos> ela tá na mesma perspectiva. Lembro dela
0: em like Why Women Kill, ela de Jump em Why Women Kill.
3: O, outra série que morreu novinha, né? 33 anos. Mas enfim... <risos> Cara, quem é? Ela, ela, a,
0: quem? ela é a ex-namorada maluca ah, do Ah, é verdade, é, é
2: verdade. Ela, é ela verdade. literalmente
0: tenta matar o protagonista no final da temporada. É verdade, ela é mulher que tenta matar.
2: eu lembrei, eu lembrei agora. Nossa, eu tenho esquecido enfim. que eu tinha assistido ah, essa eu série.
0: Ter... <risos> termine, termine esse nó. Termine o elenco, João Neto. Enfim, né? <risos> enfim, Grande no elenco
2: eu tinha todo mundo que eu falei aí, a Jennifer Coolidge. A Jennifer Coolidge, ela tava meio que tem nessa renascença da Jennifer Coolidge, né? Porque ela passou um tempo sem assim, fazer coisas muito... Ela passou um tempo fazendo sitcoms, sabe? Da, 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 da CBS, e daí ela não tava pegando papéis muito interessantes. E a Jennifer Coolidge, a carreira dela foi meio que... É uma carreira de coadjuvante, sabe? É tipo Jerry Greer, sabe? É... Mas eu acho que esse foi um dos primeiros papéis que deram tanto destaque assim, pra ela em um bom tempo... E não foi à toa que teve uma ótima campanha, assim, pra ela ganhar o M? Ela ganhou o M e ela recebendo o Emmy é hilário, também tá uh, Mas nesse elenco também tinha, deixa eu ver, quem era que tava relevante naquela época. O Twink, o Disney, Zan, do eu medo. gosto do Steve Zan. Eu, com... gosto eu gosto de Steve avisar. Eu gosto de Steve Eu tinha um, um crush dele do quando era do medo.
0: Fun fact, eu comecei a ver essa série por causa do Twink do Rodo Medo. <risos> <risos> Mas eu só porque quando saíram os Rua do Medo, eu, fui, eu segui ele no Instagram. Só Foi. que ele não postava nada. E daí ele postou o trailer da série. Daí eu vi o trailer no Instagram dele e eu pensei, é okay, isso que parece legal. E daí eu comecei a assistir a série por causa disso.
2: E, e naquela época ele, tipo, ali. Saiu vários projetos com ele ao mesmo tempo, sabe? Você nu nunca tinha ouvido falar é, do Pete Wink e daí, tipo, em quatro ele meses. Foi, você, você viu ele ele em foi. Ele foi o Lucas
0: Hedges por um ano, sabe? <risos> Menos de um ano. Ele foi o Lucas Hedges por seis meses. E daí a gente nunca mais ouviu falar dele depois disso, sabe? O elenco inteiro. O elenco inteiro da primeira temporada de The White Lotus, assim, tipo. <risos>
3: ah, falando assim, parece que tá falando da Fazenda, Luiz. Toma, calma, calma aí também, sabe?
2: É a mesma coisa. The same picture, <risos> sabe? É a mesma coisa. No né? <risos>
0: é a fazenda deles. <risos> Mas enfim. Uh,
2: eles gravaram no meio da pandemia. E isso é um, é um detalhe que dá pra ser observado bastante na primeira temporada. Especialmente em relação à segunda temporada. Porque a primeira temporada ela é muito reclusa dentro daquele hotel. É, se passa no Havaí, a primeira temporada. A segunda se passa na Itália. E... A primeira, uma coisa... Um sentimento que eu consigo... Toda vez que eu penso, a primeira temporada de The White Lotus, eu acompanhei semana a semana, é... Ataque de Pânico. Cada episódio daquela temporada era um ataque de pânico diferente, assim. Por uma hora, sem parar. E... Era muito sufocante, e eu acho que é um clima que tá muito designado ali naquela primeira temporada. A segunda nem tanto. A segunda, ela, ela abre mais, não apenas porque eles conseguiram gravar fora do, do cenário pandêmico muito intenso, mas porque eles, eles expandiram mais além do hotel. Então você vê os personagens interagindo nas vilas é, vizinhas, a, a, o... O hotel, a cidade, etc. É, ela é mais expansiva nesse sentido. Mas a primeira, ela era Tem muito mais sufocante. Vida Tem na, mais vida na segunda
0: temporada. A Tem mais dinheiro muito, também. A
2: primeira era muito sufocante, cara. A Tem muitos era muito quartos sufocante. de hotel, sabe? Muitas... Aquele, aquele, aquele filtro nauseante, sabe tipo, aquele <risos> filtro amarelo ah me dá uma dor Ai, de cabeça graças a Deus lembrar. eles se livraram disso eu Sim. sei que é uma
0: escolha estética mas é uma escolha estética que me desagrada uhum. sabe Cara, é feio era... e a série é bonita tipo ela tipo o Mike White dirige bem tem shots bonitos na série uhum. mas aquela porra daquele filtro sabe não dá é muito é é muito estressante aqui estressante
2: não foi feio deu certo então pois é pois é dava certo Uh, e a ideia, a ideia toda do White Lotus é, é que ele usa esses cenários paradisíacos, o primeiro Havaí, o segundo a Itália, é, como pano de fundo para todas essas tensões desses personagens explodirem ali. É, dentro daquele hotel, basicamente E como o Álvaro falou Tem todas essas essas dinâmicas muito complexas Na primeira temporada Que giram bastante em torno De embate de classes sociais Sobre privilégios Colonialismo também Eram assuntos que eu sinceramente não esperava e, Principalmente do colonialismo, sabe eu Não esperava que eles fossem lá E eles vão da primeira isso temporada a
0: surpresa.
2: E tem um e tem uma trama muito interessante Envolvendo isso é, tem uma trama envolvendo a amiga da Sidney Sweeney... Que ela vai pra lá... A, a família da Sidney Sweeney leva ela... E daí elas duas ficam sendo tipo malvadas... <risos> com todo mundo no hotel, sabe elas passam o dia todo lendo livro na piscina e olhando de cara feia pra todo mundo. Não qualquer livro, elas estão tipo, lendo Nietzsche, Nietzsche Freud é... Camila <risos> Paglia sabe? Eu teria medo de passar na frente
0: delas eu ia dar a volta por trás <risos> eu não ia passar na frente delas, porque eu sei que elas iam me olhar feio, sabe
3: São duas escrotas, sabe Sim, porque a série tem torcendo pra que fosse o corpo na, no avião, sabe Sim,
2: cara é, mas uma coisa interessante desse plot é porque Tipo, A priori você pensa que elas vão ser só essas duas min girls, só que tem uma dinâmica muito interessante dentro desse dela dessa amizade delas duas, né? Porque você, ao longo dos episódios, você vai percebendo que a amiga da Sidney Swinney... Eu não sei o nome dessa... Deixa eu ver o nome dessa é pessoa. a que a gente ela de amiga é da Sidney é Swinney. A Paula. A Paula.
0: A escrota da Paula. A você você escrota da, da Paula. Você vai se fuder.
2: Você vai andar eternamente nua, sabe?
0: <risos> você ainda vai colher o que você plantou, sua escrota. Vagabundo. Aquele, <risos> <risos> aquele vídeo, sabe? <risos> a pariga. <risos> te pego na rote pau. Nada Paula. muda o destino de Simone Simária, sabe? <risos>
1: <risos> Esse então, plot da Paula eu
3: achei muito bom. Tipo, embora eu não goste da personagem, eu gosto muito do que fazem com ela. Porque, tipo, a gente já comentou, mas tipo, ela é negra é e foi convidada pra essa família de brancos pra poder tipo, acompanhar na viagem. É, não fica claro qual é a classe social dela, mas a gente entende que ela é uma classe um tanto privilegiada. Tipo, também, tipo, a gente que ela tem uma relação relativamente parecida com a da Dancinha Swinney. Só então, que ainda assim, tipo, existe uma questão de raça nessa relação tipo, que começa a ficar muito clara depois do quarto episódio, eu acho, não lembro, é quando tem mais discussão na, no jantar. Que é a Camila perceber que ela é meio que uma outsider nessa, nessa relação né, tipo, com a família, tipo, que ainda assim ela está de fora dessa relação, só que ao mesmo tempo tipo, quando ela está se relacionando com as pessoas que são nativas na ilha, Ainda assim, tipo, não existe uma relação de igualdade, porque ela é americana, sabe? Então, tipo, ainda assim, existe uma relação de colonizador nessa relação. E ela tenta se livrar da culpa colonizadora dela. E isso dá muita merda, porque ela não consegue, tipo, enxergar a complexidade dessa relação. É um plot que é muito bom, também, tipo, ela, ele embaça muito essa relação de poder, esse plot, né? Tipo, acho que isso fica mais claro, sabe? Tem uma relação de desigualdade dela com a família, mas você tem uma relação dela com essas outras pessoas que ela... Que ela tá ajudar, ela não consegue é, superar esse abismo colonial entre os dois, o que contrasta muito com o plot do Twink, que eu não lembro o nome do personagem, não lembro o nome do ator, mas que justamente ele é o, o personagem Twink. que parece o mais alienado da situação toda, só que ele é o único que realmente engaja com o Havaí, com aquele ambiente, para além dessa visão do resort, sabe? Que é essa visão é tipo, manufaturada para turistas, sabe? Ele realmente enxerga aquele ambiente, ele realmente interage com ele. De uma forma que é construtiva, sabe?
0: Tipo, eu acho... Ai, é muito foda. <risos> eu achei muito bom. Eu acho, eu acho muito bonito o final dele, como ele fica Sim. lá, sabe? Tipo, ele descobre a paixão dele estando naquele lugar. Eu achei muito bonito o final dele, eu principalmente, acho
3: que porque... sabe? E, A série tem, tipo, tem essa questão de férias, que a gente comentou no começo, é tipo, os de férias. É porque, tipo, as férias só tem essa ideia de você estar viajando pra um lugar... E você tem, tipo, uma expectativa em relação àquele lugar, sabe? Uma fantasia, de alguma forma. E as duas, acho que tem núcleos que engajam com essa ideia da fantasia. Então, é, tipo tipo, um, a, a Paula, querendo não, ela viveu essa fantasia dela de anticolonização, sabe? De alguma forma. Ela tentou viver essa fantasia de alguma forma e deu errado, sabe? E, e ele é o único que vive algo para além de uma fantasia, sabe? Ele realmente interage, ele mesmo pelo que ele realmente é. E ele tá querendo, tipo, descolonizar uma coisa do tipo, porque é uma situação muito complexa, sabe? Porque tipo, a Paula acha que ela vai conseguir, tipo, reverter, tipo, décadas de batalha judicial com um ato simples, sabe? Que, ainda que seja uma coisa, tipo, muito... A gente percebe que tem nobreza no ato dela, só que você tem uma visão muito simplista dessa situação toda.
0: E, ao, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo, acaba caindo num, num dos debates mais interessantes que eu acho que essa temporada provém, que é que, tipo, ela tá também... Esse ato simplista vem de um local de... É... Me escapou a palavra. Ela se
3: identifica um lo... com essa ação toda. Mas sabe. vem de um
0: local de privilégio. Tá bem, porque é. ela, ela coloca o cara em risco à toa. Tipo, ele tava lá só trabalhando, vivendo a vida dele. Ela bota ele em risco. Ao mesmo tempo em que, tipo, aquele ato, aquela coisa, é só um risco pra ele. Então vem, tipo, dessa coisa dela... É, nessa urgência de querer <risos> reverter décadas e décadas de colonização daquele lugar... É, para ajudar essa pessoa especificamente por causa de uma certa culpa que ela acaba sentindo pela, pela ostentação que ela tá vivendo naquele lugar e, e ela vive com a família e ao mesmo tempo em que as diferenças sociais entre ela e a família vão se abrindo, as feridas vão se abrindo ao longo da temporada também ela não se impõe para tentar reverter a situação horrível que ela acaba criando no final única exclusivamente porque ela não precisa. Ela, tipo, só vai seguir a vida dela em frente. E eu acho que a temporada também acaba terminando abrindo o debate do, tipo, com algumas pessoas privilegiadas elas acabam é, colocando pessoas de uma minoria social é, em risco e elas não arcam com as, as consequências disso depois, sabe? Tipo, Ela tá deliberadamente colocando ele numa situação de risco. Por mais nobre que, ela, que a, o ato dela venha a ser, é, no fim das contas, ela só vai embora, sabe? Uhum. Tipo, ela não... É, é bom, é muito complexo, sabe? É tipo, muito é muito complexo. mais do que só, ah, então um cara tentou. Um cara tentou, um pobre tentou roubar um cara rico. Não! Tem muitas camadas ali naquela situação. Eu gosto sabe? Muito, tipo, é
3: muito tipo, bom como eles montam. E como o storytelling dela é muito visual também, porque tipo, no começo ela tá se vestindo igual a Sydney Sweeney e tudo mais, só que ao longo da série, tipo, ela começa a usar um penteado de forma diferente. Ela começa a usar um penteado, tipo, de trança, às vezes, e, tipo, ela vai tipo, se diferenciando fisicamente da amiga dela, que no começo a situação, tipo. Literalmente iguais, praticamente, sabe? Eu acho muito interessante isso. E como eu falei, tipo, o Mike Watt, ele tem essa visão de que ele não constrói os personagens apenas pra serem caricaturas, sabe? Tipo, eles têm uma vida interior, sabe? Tipo, você consegue entender os embates que os personagens estão, ainda que você não concorde com eles, sabe? tipo Você consegue passar pelo em parte você consegue entender o que levou a isso, no geral. tipo que eu acho muito foda isso, ainda mais que eu sinto que hoje isso é uma questão muito simplista como os debates são levados, sabe? Tipo, eu acho, é um prazer poder ver uma série, ainda mais de humor, sabe? Usando o, o humor dessa forma e sendo tão complexo assim.
2: Ainda mais porque toda a trama dessa série é muito consequencial, né? Tipo, é justamente sobre esses atos que vão, levando, vão escalando até uma situação muito explosiva que acaba sendo o crime, no final das contas. É... Então você entender todos esses universos internos desses personagens, entender como eles vão se chocando um com os outros. Eu gosto também que cada cada plot eles têm um certo grau de individualidade dentro da, da temporada, sabe? Eles não são muito... É, ligados um com o outro são muito dependentes um do outro sabe eu gosto que tipo o plot da família é o plot da família o plot do, do casal é o plot do casal o plot da Jennifer Coolidge é o plot da Jennifer Coolidge às vezes eles se chocam ali mas eles têm esses universos muito internos e eu acho que isso evita uma 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 baratização sabe tipo da narrativa de você acabar chocando todos esses, esses personagens para seguir é, uma uma linha só uma uma trama só é, e eu acho que nisso ele acaba preservando bastante certos debates que ele está tentando trazer para mesa através desses personagens e é tudo muito rico é tudo muito é muito complexo e eu, como o Álvaro falou é muito visual também sabe ele usa muito do visual da série para para ilustrar certos certas situações certas conversas certas ideias que ele está tentando mostrar ali eu gosto como eu gosto muito como ele usa as imagens que ele grava, que ele filma do próprio Havaí, sabe? Eu gosto muito como ele usa... o, Ele, a, ele faz umas transições muito boas, sabe? Tipo, tem uma transição... Agora eu não sei se é na primeira temporada ou se é na segunda, se eu tô confundindo. Tem uma transição... Uh... É a do mar pro vinho? Isso!
3: É a da segunda isso. essa, na segunda.
2: É na segunda, né? Eu vi ontem. Do mar pro vinho, caralho, muito boa, sabe? Mas na primeira também tem várias, sabe? Tipo, quando eles estão filmando uma, uma cena que... Tá, tá muito tensa, sabe? Tá muito tensa... Os nervos estão ficando cada vez mais instáveis... E daí ele corta pra, sei lá... Um, é, as ondas batendo violentamente contra as pedras... E ele vai fazendo todo esse... Sabe? E é tudo muito bonito, sabe? E a trilha sonora também é muito memorável... A trilha não apenas da, da abertura apesar de ser muito memorável durante toda a exibição... Cara, eu, passo, eu, eu passei dois meses aqui em casa, sabe? Tipo, andando pela casa e fazendo isso. <risos> é, fica muito na cabeça. Uh, mas a trilha sonora, no geral, ela é muito boa, sabe? Porque ela, ela consegue ser muito imersiva. Você consegue automaticamente ligar essa trilha sonora à série. É muito, tipo, identificável. E, ao mesmo tempo, o jeito que elas são usadas uh, dentro das cenas... Só deixa ainda mais estressante, sabe? <risos> Tem sentido que, tipo... Elas, elas ficam cada vez mais estressantes... Por causa da, da trilha sonora... E... Não sei, eu acho que é um trabalho, assim... Muito muito incrível que ele fez com White Lotus... É muito único o que ele fez... E... Eu fiquei muito feliz que ele conseguiu... Expandir essa série para uma segunda temporada... Apesar da ideia inicial ter sido uma minissérie... É, ele conseguiu ter expandido para segunda temporada... Ele ter conseguido... Fazer uma temporada tão engajante e única também em relação à primeira, mas que não caiu, sabe, a qualidade. Eu não sinto que caiu, sabe. Eu, eu, eu sinto que elas são muito diferentes é, e eu sinto que questão de tom e questão de, de outras coisas, eu sinto que elas são são escolhas muito específicas e conversam com os temas principais das de cada temporada. Porque essa primeira temporada ela é sobre essa questão de privilégio, questão de classes sociais, a segunda temporada é sobre sexo. É ponto. Tipo, a segunda temporada é sobre sexo e tudo que tá ligado a sexo. Então, é, entra em questão políticas, é, políticas sexuais, dinâmicas de gênero. É, entra em questão também... Casamento. Uh, casamento. Casamento. É, é, tudo, é tudo muito complexo. Eu gosto que ele, ele usa esses personagens pra entrar em buracos muito diferentes e estranhos e escorregadios desse tema principal. E por mais que... Por vezes eu tenha ficado receoso em relação ao tratamento de certos temas e alguns personagens ali e eu sinto que ele lidou com cada um deles... De uma maneira assim, magistral, sabe eu, eu achei excelente o que ele faz na segunda temporada Tanto quanto ele, o que ele faz na primeira
0: E é muito engraçado, né A gente tá tipo, só falando <risos> de um monte de temas E coisas <risos> que a série tem Mas ela é muito engraçada, ela é, é larga Eu riso de
3: nervoso a maior parte do tempo, sabe Tipo, a cena da, da Connie Britton uma malacrada na Alicina de Adário, Tipo, a cena é que é, tô... Elas não eu... estão falando ah, nada engraçado Elas não estão fazendo piadas, sabe <risos> Mas tipo, você tá, você tá rindo de nervoso, você tá gargalhando de nervoso Pra a cena inteira, sabe <risos> É uma coisa vergonha alheia, sabe? Tipo, o um Murro in the Office, que é só sem graça. <risos> eu estava essa cena inteira, tipo, querendo arrancar a pele do meu rosto na unha,
1: sabe?
0: Vocês estão é virando o demônio de esmairo. Né? <risos> Arrancando a própria cara fora. Eu lembro, a primeira vez que eu vi esse episódio, eu fiquei voltando, porque eu não conseguia acreditar que aquilo aconteceu. E eu gosto como ele monta. O Mike White, ele é muito, ele é um roteirista muito talentoso. O IMDB dele é insano, vocês deem uma olhada depois, sabe? Tipo, ele escreveu aquele filme do Smile. Não, emojis. É, dos emojis, ele, 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 ele emoji. emoji. emojis, o Emoji. Eu falei o nome agora pouco, não. Ele escreveu o um filme dos emojis, ele, ele escreveu Escola de Rock também. Ele escreveu muita coisa. O
3: primeiro filme dele é um filme sobre um, um gay predador perseguindo um colega de faculdade. Quero ver, tem paixão. Lenda. Tudo. Ele interpreta Tudo. O, <risos> o protagonista, inclusive. Provavelmente ele mesmo. Um beijo. Tchau, <risos> Michael. <risos>
0: Mas, alguns anos atrás, ele fez uma é. série que é muito boa. Eu recomendo muito vocês assistirem também, tá disponível na HBO Max. Só tem duas temporadas, que é Enlightened, o nome, é com a Laura Dern, E é muito boa, eu já tinha assistido Enlightened. E eu acho, tipo, o domínio de roteiro do Mike White um negócio muito impressionante, principalmente nessas duas temporadas, já é, tipo, um caso de estudo realmente de roteiro. Assim, como ele consegue estruturar bem e ele consegue montar armadilhas. Tipo, ele monta armadilha pros personagens e ele monta armadilhas pra você também. Então, ele sempre vai te pegar desprevenido com o que tá acontecendo, e eu acho que, tipo, é muito bom quando você assistir algo que tá tudo alinhado, e tá tudo, ordena muito bem. Eu tava zoando o Elenco, mas o Elenco da primeira temporada é muito bom, tá tudo muito, muito, muito bem. É provavelmente a melhor performance da carreira de quase todo mundo ali. Eles uhum. estão fantásticos. A gente tá zoando a Sydney Sweeney, ela tá boa. Ela merecia mais uma indicação por essa temporada do que pela segunda temporada de euforia. Sim. Porque o que ela tá fazendo em White Lotus é melhor, sabe? Sim, sim, sim. É, é muito melhor do que aquela histeria porquice que ela tá fazendo <risos> em Euphoria. <risos> Uh, mas não é culpa dela, é de Sam Levison, que escreveu aquela porra pra ela. Ele, que,
2: ele queria humilhar ela, ele queria humilhar ela. <risos> Aquilo é humilhante. Mas
0: o, o roteiro é bom, o roteiro é bem escrito, o elenco é bom, a trilha sonora é boa, é bem dirigido. Uh, mas eu realmente acho muito impressionante o domínio de storytelling do Mike White, que o João tava falando, e como ele monta bem as armadilhas dele. As armadilhas de roteiro, ele te tá, tem na mão o tempo todo, e quando vem essas cenas, essas sequências. É aquela coisa da crise de ansiedade e o riso de nervoso, porque você fica completamente embasbacado, realmente, com o que você tá assistindo. Gente, o que, que é a cena da segunda temporada da Daphne mostrando a foto dos filhos pra, pra Harper, sabe? Cara. A construção inteira <risos> daquela cena.
3: Naquele momento, eu apoiei a traição da,
2: da Aubrey Plaza. Eu apoiei, eu falei assim, mete na cara você filho da puta, <risos> maybe, maybe you should get a trainer, sabe? Cara, aquilo ali, ela foi Luiz. A Daphne foi Luiz.
3: <risos> ela sabia que, a, que ela tava querendo ter filho e não tava conseguindo, sabe? Ela mereceu aquele chifre. Ela mereceu, eu achei. Isso. Eu apoio, eu apoio. A, a, a mamacita nesse, nesse momento.
0: Mas é muito, é muito bom, e o elenco da segunda temporada também, eu já tô misturando o que eu tô falando, mas, tipo, é, é muito... é muito bom. The White Lotus é muito bom, acho que é a minha série favorita do ano, tipo, a segunda temporada, e já tinha sido uma das minhas favoritas do ano passado também. Tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer em sequência, mas é muito rico e é provavelmente um dos produtos audiovisuais, mas... Legais assim sendo produzidos atualmente que melhor tratam suas temáticas e além de tudo é tipo muito divertido, é muito, muito. divertido de assistir, é muito, muito. engajante. É, o Álvaro foi o único aqui que maratonou, a gente já ah. foi acompanhando de semana a semana a competição de semana foi uma delícia no final da segunda temporada a gente tava fazendo bolão a gente fez um bolão, a gente conseguiu 10 pessoas a gente fez um bolão, todo mundo errou <risos> todo mundo perdeu o bolão, sabe mas eu queria dizer que eu acertei, porque no, no meu bolão a Tânia morria, no meu mas também. eu errei os outros é. <risos> mas é, a gente fez um bolão, ninguém acertou o um bolão ninguém ganhou dinheiro, mas a gente tava tipo reunida a gente fez o watch party, sabe foi divertidíssimo de acompanhar e principalmente o senso de coletivo que eu acho que é algo que a era dos streamings meio que matou e alguns alguns streamers estão sabendo manejar para conseguir criar esse sentimento de novo e esse sentimento de fazer as pessoas se engajarem por algo estarem comentando algo e assistindo algo semana a semana você tem que ligar na no, no streamer num horário específico porque senão a timeline vai chover de spoiler. Hum. E é impressionante como o HBO conseguiu estar tá conseguindo fazer isso. Eles conseguiram fazer isso com a série lá da Casa do Dragão, mas eles estavam já fazendo com Euforia. Eles já tinham conseguido resgatar um pouco desse sentimento de coletividade enquanto assistia as coisas. A própria Disney conseguiu com o WandaVision. Não, só com o WandaVision também, né? É. Mas hum. <risos> só WandaVision, que as pessoas comentavam o WandaVision. A semana, né? é, também. É...
2: bastante pra
3: mim.
0: Ai, mas não tanto quanto o WandaVision. Você já tinha sido
2: chutado do Twitter mesmo, Luiz? Seria essa eu acho que, eu, 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 mas, eu, mas eu acho que tem uma diferença. Se bem que no final das contas eles estão conseguindo streams, ó, eles estão conseguindo views. Mas a diferença de Wandavision e she que é porque eu sinto que a galera tava mais. A galera que tava acompanhando she que era mais pra fazer con zoando. conteúdo rindo da série. É. Zoando da série. E tipo, WandaVision não era assim, sabe? WandaVision a galera tava realmente engajada. Eu lembro, tinha, teve dias que, teve semanas de WandaVision que eu tava acordando cedíssimo pra assistir assim, na hora que, com meu irmão, sabe? Na hora que o episódio saía pra evitar spoiler. E eu acho que essa foi a última vez, e antes disso eu não lembro qual foi a última vez que eu engajei num produto da Marvel tanto assim, sabe? A HBO tá, tá conseguindo fazer, o que é uma pena, né? Porque a, HBO, a Warner tá nessa, nessa crise horrível. Daqui a cinco anos a Warner Bros. não vai mais existir. <risos> Talvez a HBO também não. A gente, somebody, gente tá violando sabe? esse corpo
3: já com antecedência. Eles
0: vivendo o próprio <risos> White Lotus, é, né? É. Só que dentro de um estúdio. <risos>
2: Cara, vocês conseguem, vocês conseguem enxergar The White Lotus tendo esse impacto se tivesse sido desovada a temporada não. unicamente, sabe? não.
0: As pessoas não, comentariam, não rolava, eu acho, rolava. mas, tipo, não tão afinco. A galera tava realmente fazendo bolão. o um saquinho de ritmo. lixo tava organizando bolão de White lot Vocês viram isso?
2: <risos> não. A finale da segunda temporada bateu recordes, assim, na... Acho que foi... Não sei se foi no stream ou se foi no canal da HBO.
3: A nossa Twin Peaks, sabe? A Twin Peaks moderna. <risos>
0: <risos> Todo mundo Olha queria aí. saber quem morreu no final, sabe? Tipo...
3: Quem matou Death uh -huh. Hot, mano. gringos imitando. Ah, e, tipo, a
0: primeira temporada teve um pouco disso, mas foi no boca a boca, tipo, realmente, quando a série começou a ser premiada Ser reconhecida e cresceu pra essa segunda uhum. temporada. Eu tô muito curioso pra ver se eles vão conseguir manter. Uh, mas é tipo realmente impressionante, porque é uma série muito. Não é o estilo de série que as pessoas com Tão engajadas assistindo hoje em dia, sabe? Tipo, eu, eu consigo ver um produto da Marvel conseguindo gerar essa movimentação. Ou um, um Game of Thrones, sabe? Até a Euforia, que é uma série adolescente. Mas, tipo, White Lotus é muito X. Tipo, é um senso de humor, é muito específico. Ela tinha tudo pra ser um produto extremamente nichado e ela virou, tipo. Ela tem é esse fenômeno. Que é difícil
3: de escrever, É, sabe? é,
0: é tipo, tipo, é impressionante. É muito legal. Foi muito legal de acompanhar exatamente por causa disso. E todos os méritos pro Mike White, que é. Excelente, assim.
3: Eu sinto que os memes ajudaram bastante também. Tipo, eles ajudaram muito a difundir o, o humor da série. A Jennifer College lançando três gags por minuto a cada episódio, <risos> sabe? <risos>
2: Os atores pelados. Atores pelados. Sabe? Nossa, Muita total. gente começou a assistir a segunda temporada por causa do, do Tel Jane. É, é o que
3: me levou a assistir. Porque <risos> tá todo mundo comentando essa porra e eu não sabia nada do que era. Aí começaram a aparecer as imagens dos atores pelados. Eu falei assim: ah, legal. Procure no Google depois. Mas o que me levou a assistir foi que um amigo meu postou um trecho de uma entrevista do, do Mike White que ele descreve aquela cena da segunda temporada que a Jennifer e pega o cara transando com aspas <risos> sobrinho dele. <risos> e ele fala, o Mike White fala algo do tipo, é, temos que fazer sexo gay parecer transgressor de novo, ah, ele fala que, é, é aquilo, cara. É, não, ele fala assim, ah, porque, tipo, ele fala que tem que fazer sexo gay transgressor de novo, ele fala assim, ah, é, é sujo, esses caras são transantes, com essa música de psicose no fundo... E aí ele fala algo do tipo... Eu acho que tem algo de muito gótico nessa mulher andando nessa mansão assombrada com pessoas transando atrás das portas, sabe? Por isso é ah. que eu falei, ok. Ele me convenceu aí. <risos> e, ele tem essa visão muito literária, eu diria, sabe? Tipo, do, da forma como ele constrói a trama, os personagens. É uma coisa meio... Uma comédia de costumes, é uma parte do tempo. Sim. Esse tom é um muito ácido que ele tem, sabe? Tipo, é um humor que você encontra esse tipo de comédia. Você comédias tipo, satirizando classes altas e tudo mais. E eu adorei que ele consiga transformar isso numa coisa, tipo, super acessível e super complexa, sabe, ao mesmo tempo, sabe? Você pode ver só pra poder engajar com o mistério, mas ao mesmo tempo você tá, tipo, vendo essas relações super intensas acontecendo. Eu gosto muito, por exemplo, até umas coisas mais, tipo, não são tão tensas quanto, por exemplo, o plot da Paula, mas, tipo, o plot de Jennifer Coolidge da primeira temporada, que é a gente descobre, tipo, que essa mulher que é super, sabe... É super carente, ela fala que a mãe dela tipo, abusava dela, tipo, porque era uma mulher que era muito instável psiquiatricamente, que eles contavam isso nela, porque era uma pessoa muito sozinha e tudo mais. E ela é muito rica, e ela faz essa amizade com a massagista. E, tipo tem uma disparidade de classe muito grande, só que o que eu acho muito foda é que tipo, a massagista meio é que fica usando as fraquezas, gente, Mercúlio, de poder tipo, tentar conseguir daquela situação, sabe? Ela fica uhum. tentando convencer ela, tipo, ah, não, porque... E se você. Se a gente criar, tipo, uma sociedade juntas, e a gente, tipo, criar um, um spa, aí, tipo, vai tentando convencer ela, e a gente ficou tipo, com ela tá super carente. E ela tá dando atenção pra ela, ela tá, tipo, super engajando essa relação, sabe? É muito complexa essa relação das duas. É, a maior parte do tempo é uma coisa meio cômica, sabe? Só que a relação relação é muito complexa, sabe? Tipo, isso já meio que tá o tom da temporada toda. E é muito bem escrito também. E tipo, eu gosto muito do, de como tipo, o plot da família é basicamente um puxando o tapete do outro em todo episódio, sabe? Você <risos> não quer, sabe quem tá necessariamente por cima do outro nessa relação. Ai, ai muito bom. Eu
2: gosto, eu gosto muito do desfecho também do plot, desse plot da Jennifer Coolidge e... Da massagista. E também com o Greg, né? Que vai ser um personagem ah. mais importante... Quem é Greg? Que <risos> vai ser um personagem mais importante na segunda temporada. Mas no meio de, de todo esse plot da da, da, Jennifer, da Tânia com a massagista... Ela acaba conhecendo um cara no, no hotel também, que ele tá lá. Esse cara, ele, ele tá com câncer e ele meio que já tá pegando essa vibe de tipo... Doença terminal, vou morrer em breve, etc... E eles começam a se relacionar... E é, é uma relação também muito complexa... Eu gosto muito daquela cena... Que eles dois estão no quarto... E daí ela começa a ter uma crise, E ela começa a expulsar ele porque ela tem essa, esse problema de intimidade e ela acha que todo mundo vai deixar ela. E é ela começa bom. a lutar com ele. É uma
3: cena que é super <risos>
2: tenso no ela
3: joga as cinzas da mãe dela nele. Leva, sabe? faz <risos> o que quiser, sabe? Faz o que quiser.
0: Ele, mas o que caralho eu vou fazer com as cinzas da sua mãe, sabe?
3: <risos> mas é bonito também, mostra a nossa fragilidade do personagem, ela sendo bonito. E a Jennifer Culli é de muito, tá bom, é muito
0: bem. bom A Jennifer Culli de tá Eu fiz um, um tá teste bem. do BuzzFeed e deu bem.
3: que eu sou a Tânia, sabe? <risos>
0: tipo assim. <risos>
2: Ai, deu, deu que eu sou a Lutia, uh, da eu, não temporada, fiz, sou a Lutia. eu não fiz eu não fiz e detalhe, antes de eu fazer o teste a minha melhor amiga já tinha falado que eu parecia com a Lutia <risos>
0: então, chamou de
2: puta né? Então, <risos> <risos> exatamente <risos> Uma puta com coração, sabe? Será? Porque mas... a, Lutia não,
0: a Lutia só foi filha da puta no final do ela... <risos>
2: segundo
3: Não, Segundo a coração própria com... atriz, ela considera que ela tava apaixonada,
2: sabe? Ela tem coração com os de fé, sabe? Com, com as de fé. <risos> com, com a, a, a Mia. Quando
3: a gente fala de segunda temporada, eu comento sobre isso, mas eu acho que é. ela realmente tava gostando dele. Eu Acho, que eu acho também. que uh,
2: mas, mas eu gosto, mas eu gosto muito dessa primeira temporada. Com a amarga, ela termina. É, porque... E é muito condizente com o tom do resto da temporada, mas eu gosto que, no final das contas, e é uma coisa que ele vai reproduzir também nessa segunda temporada, que, o que também... É, eu acho que combina com a cenotologia, é uma coisa até meio óbvia, mas eu gosto como ele deixa esses plots inacabados, porque o que esses personagens vão fazer, se eles vão evoluir, se eles vão aprender com os, o que aconteceu lá no, no hotel, isso é problema unicamente deles. Eu gosto que... Ele eles só dá... Você só tá lá por um tempo, sabe? Você é um hóspede também nesse nessa própria série. E você só vai acompanhar esses personagens é, até certo ponto. E eu gosto como ele deixa... E ele te, ele te finaliza algumas dessas narrativas de maneira muito amarga. Então, é a massagista... É, sendo deixada pra trás pela Tânia, a Tânia desistindo de fazer toda o spa que ela tava cozinhando durante a temporada inteira e essa cena é devastadora uma das coisas a Tânia e... também
3: tava usando ela sabe, tipo, era pois uma relação é, muito mútua pois é,
2: era mútua <risos> Uh, mas não deixa de ser devastadora aquela cena, sabe? A coitada chorando, tipo... é. é não, o... e,
0: quando ela vai, e quando ela vai falar com a <risos> Alexandra Daddario?
2: Nada. era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia puxar. Era isso que eu ia puxar. Porque também, no final da temporada, tem toda o, essa conclusão amarga da Rachel, da Alexandra Daddario. É, já, tipo... Nas últimas, assim, da cabeça dela, psicologicamente, sabe? Ela, não, eu vou deixar o meu marido. É, tipo, eu não, não posso continuar nesse casamento. E daí ela vai pedir ajuda pra massagista. É a massagista, tipo, olha, se foge aí, sabe? Foi mal, sabe? Isso aí é do... <risos> eu gosto muito que a massagista... <risos> <risos> não,
3: acho que ela nem que fala, na verdade. Ela só fala. Você quer minha opinião... E ela levanta e sai, <risos> sabe? É, tipo... Chega,
2: sabe? Chega!
3: É a parte da essa Dario, você pega, tipo assim... A nossa Giane de Eumann, sabe?
0: Achou
2: A Chantawak, moderna, bem ali. Cara,
0: sabe o que eu gosto da performance da Dario? Que ela passa o... a temporada inteira com aquela cara de quem vai cair no choro a qualquer minuto. Tipo, a qualquer sim, minuto, parece que é, se sim. alguém cutucar ela fora demais, ela vai cair no choro. E ela tá o tempo todo com o olho arregalado, o olho dela é muito azul e contrasta muito naquele filtro amarelo nojento. E ela tá o tempo todo assim, tipo, parece que o olho dela vai bugalhar e pular da cara dela. É muito...
2: Cara, ela parece, ela parece uma charge, sabe? É,
1: ela tá, cara, não eu não sei
3: tá que você ela, ela tá sempre com o nó na garganta, eu gosto muito dessa. dela. <risos> <risos> que tipo, o cara tá conversando com as outras adolescentes elas tão, tipo, louquíssimo sendo com com ela, Sim. sabe? Tipo... Aí, assim, ah, o que, que você... É sua mãe é Flange e tal, assim... Ah, é, que legal ela. É, pois é. Sabe? Eu só, tipo, joga uns é, cortes nela. Elas com um livrinho
2: assim... É,
3: tipo... <risos> Jornalismo você fez? Nossa. <risos> Nossa! Aí eu gosto muito do que, tipo o único momento que elas engolem o seco é quando ela tira o roupão e mostra que tá de biquíni. Ela se consegue que em cada ali quando ela vai entrando. Porque ela é muito né? gostosa. Ela tipo o um bundão dela é, mais, é, sabe? Tipo... Assim, <risos> O único momento que ela têm inveja de alguém ter prado inteira é <risos> aparentemente
0: Cara, sabe um detalhe que eu adoro: que elas não estão lendo os livros. Sim. Ela <risos> é só <pro> Instagram. <risos> A curadoria de cena. livros pra levar
1: sabe? Os livros
3: indicam muito A personalidade também Porque tipo, a Paula tá lendo Do Franz Fanon, que é um teórico Do, do colonialismo E a Jacinda Dario tá lendo A Amiga Genial, que é isso também De saber essa mulher, que ela tipo Tem muito potencial, só que ela acaba ficando presa Num relacionamento, sabe Tipo, Os livros meio que indicam um pouco A personalidade deles também Mas a gente nem falou do melhor personagem, ah, que é o gerente.
2: O Armando, Armon, você estará para sempre nos nossos corações, amor. Fala que amor. você é
0: <risos> mano. Fala em gravação.
2: Eu não, eu, eu não falo nada, vocês não pode provar nada,
3: sabe? Eu tenho eu prints, eu nada. tenho imagens,
0: eu tenho a sua voz. Você mandou um áudio aquele dia. Eu vou botar no podcast não isso, agora. Você não <risos> pode provar nada. <risos>
3: Ele só ser feito de drogas, ok? Vocês não podem falar nada, brincadeira. É exatamente, você é o personagem. <risos> Eu adoro um... esse
0: personagem.
3: A ícone carismático, sabe? Adoro o tom de voz dele a temporada inteira, com um tom de voz mais nojento, sabe? Adoro ele tentando manter a situação dos contões e depois sacando foda-se. Eu gosto que, especificamente o terceiro episódio, é sobre os heterossexuais tendo a vida transformada no inferno por causa de gays, sabe? Porque o casal hétero tendo, tipo, Tá a vida transformada por causa do gerente. E a família toda esperocando porque eles descobrem que, no... que o avô era gay, sabe? <risos> Cara,
2: esse... <risos> Aquela cena, aquela cena ontológica da Sidney Sweeney falando, a Sydney e a Paula falando com o Steve Zan e tipo, nossa, porque o papai tá assim? E daí a Connie Brita fica. Ele acabou de descobrir que o pai dele era gay, sabe? Mas e daí? Muitos homens, talvez ele não era gay, talvez ele só gostasse de seccional e ele tivesse com muito medo de perguntar à vovó para usar um dildo deles. É insano Eu gosto da CG falando, "Maybe he was a power bottle.
0: <risos> Does that make you feel better?" <risos> Essa cena Não, Sabe é um insano, detalhe cara? que eu amo: quando o menino ele tá voltando da praia, essa é a cena que, tipo, a, o Mar levou toda a tecnologia dele. É quando ele começa a se. A partir disso que ele começa a se conectar com a natureza, né? Aí ele tá, tipo, se trocando porque ele tá todo sujo. E daí ele fica tipo. Tá, mas o que o que aconteceu? Ele fala, ah, então, a gente descobriu que o seu avô morreu de AIDS. Ele, Mas como é que ele pegou AIDS? Aí o Cunibriton fala, é, fazendo sexo com homens. Aí o menino fala, por quê? <risos> <risos> tipo, por quê que isso? Ele fala, uai, <risos> <risos> sabe? Ele joga as coisas no chão. Assim. É muito bom. É muito, tipo, sitcom americana homofóbica dos anos 90, sabe? Só que ela ah, é sente. Cara,
3: esse plot todo, da família aparece, eu tomo lá da casa, sabe?
0: Imagina o Miguel falar bela escrevendo dele. Eu da ele.
2: lá da casa. É lá da casa. É um episódio especial de férias, assim, sabe? Eles vão viajar com
3: alguma coisa. Toda esse posto é da isso. família, tipo... Uma das eu gosto muito da escrita do roteiro é que, tipo... Ele constrói os personagens que tem essa fachada, tipo... Só que o McQuatch, ele bota momentos muito específicos que eles falam alguma frase ou alguma coisa que meio que mostra parte do caráter dele, que eles estão tentando meio que ocultar de alguma forma. Então, tipo... Essa família parece ser pessoas muito boas, só que aí, tipo... Ocasionalmente, tipo, sei lá, a mãe vai, tipo, desmerecer a acusação de assédio, sabe? Tipo, ocasionalmente ela cita uma coisa dessas. O pai casualmente cita nada contra o colonialismo, mas, sabe? Tipo, umas coisas assim. Então é uma coisa super de boa com o filho, começa a falar umas paradas estranhas tipo, de macho alfa. E, tipo, homens estão no domínio, umas coisas assim, sabe? Sabe
0: uma cena que eu adoro quando ele, é... eu não lembro exatamente... Ai, a, a Connie Britton começa a falar que, tipo, é muito, vai ser muito difícil pro menino crescer sendo um homem hétero branco. Nesse mundo. E daí o pai fala Sim. alguma coisa e ele fica tipo, ah, você sabe o quão difícil é ser um homem hoje em dia? E o menino só responde assim porque você não pode mais assediar mulheres. E ele fica
1: tipo, é!
3: É muito bom. É muito bom. É nessa cena que a Paula começa a desistir de cada família, sabe? Que ela fica com uma cara meio tipo, tipo, o que vocês estão falando? É, e ao <risos> mesmo tempo sabe? você vê o que o menino, é difícil, tipo, promise. não tá
0: engajando naquilo porque ele acredita naquilo porque ele é meio tanso, mas é porque, tipo, ele tá só, tipo, falando que o pai dele quer ouvir também, sabe? Porque ele uhum. não tá realmente engajado em nenhuma dessas conversas, porque ele não faz parte desse mundo. Eu acho muito interessante a construção desse personagem. É um personagem que as pessoas não falam tanto Sim. quanto elas vão falar de White Lotus. É. Eu entendo, ele é tão estriônico ou tão engraçado quanto os outros, mas eu acho, tipo, a construção dele muito boa e muito complexa, sabe? Tipo, e é muito silencioso, como o Mike White faz. Ele não tem muito tempo de tela, é... ele não tem muitas
1: falas,
3: sabe? E, mas é
0: tipo, Pô. é tão. Tipo, com um pouco. Uma... O pouco que ele aparece, você sabe tudo o que tá acontecendo com ele. E é tudo muito pontual, sabe? O jeito que ele vai, tipo, construindo o personagem mais visualmente falando. Porque ele não fala muito. Você não sabe o que ele realmente tá pensando. Mas, tipo, ele vai construindo através das imagens a, 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 o crescimento do menino na história. E, tipo, isso é muito legal dele fazer, assim.
3: Eu, eu chamei de cá, Tô pensando nele como tatálogo. <risos> <que>, sabe? <risos> <risos>
1: <risos> uh,
2: mas, é, mas é tipo além do personagem sim não ter tantas falas até as cenas que ele tá sozinho também é uma coisa muito visual sabe e o, o Twink do Rodobedo do, do tá muito bom nesses, nesses momentos porque você consegue entender o que tá se passando na cabeça dele nesses momentos e essa evolução que ele passa ao longo da temporada até chegar naquele final e ele abandonar a família e ficar pra trás e, e viver a vida dele no, no Havaí que é a primeira vez na vida dele que ele se sente conectado com algo é muito bonito, é muito bonito. As pessoas não falam muito desse personagem, mas deixamos aqui nossa. Eu,
3: eu gosto, porque. Todos, nenhum desses, tipo, necessariamente, personagem tipo, 100% ruim. Ou... Mentira, o marido é escroto, ele é 100% ruim. O resto da mas Dark.
2: Chaotic Evil, sabe? Chaotic Evil ele. Totalha, <risos> isso é horrível. Não, quando é
0: mole Mali... vocês vão ficar mole cheia, não. O que é o da Molichano? Eu não Caramba. entendo de comediante é americano,
3: se ela aparece eu só fiquei tipo, ah, é a mãe dele. Cara, é a, é a Carter Actors Molichano. Uma <risos> filha da puta também, né? É muito desgraçado, né?
0: É mais de tudo, Mas é, é a Molichann, então ela é Cara, mãe, eu, passo,
2: eu passo mal, eu passo mal, eu acho que é o do episódio 2. Que eles chegam lá no hotel, eles pegam a, a suíte errada, né? E daí eles come, ele começa a endoidar com isso e implicar com o gerente. E o gerente fica, o okay, que A gente vai ver o que, é, que a gente pode fazer. A gente vai mandar um champanhe pra vocês. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E daí ele fica tipo, eu vou ligar pra minha mãe, sabe? <risos> Aí ele liga pra mãe. E daí a mãe fica, não, eu vou, eu vou mandar o meu contador. Eu vou man... Ele fala... Pera. ela fica tipo assim, não ah, eu vou gente
3: mandar de o meu agente assim,
2: é meu agente de viagens eu vou mandar ele fa ele falar com o dono do hotel porque a gente conhece ele e o meu contador, o meu agente de viagens ele é um gay muito raivoso sabe?
3: <risos> eu gosto desse plástico, tipo logo de cara ele já mostra que tipo que ele se acha muito mais, na verdade ele é dependente da mãe sabe? Acho sim, muito sim. o Mike White ele claramente odeia transexuais <risos> eu adoro ele por isso, tem a visão muito ácido de todos eles e os gays também são horríveis, acho é que é amo mês por causa disso. Todo mundo é horrível. É.
0: Só que eles são horríveis de um isso jeito legal, é sabe? eu Eu amo. Eu... Tá, eu sei que isso que eu vou falar vai é só problemático. Mas eu amo quando o, Ar... o Armond É, é o nome do personagem, né? Ah, é. É, eu amo quando o Armond começa, tipo, a virar o coringa. Porque ele vai coringando ao longo da temporada, né? Porque ele não aguenta mais, tipo, nenhum, do... <risos> <risos> nenhum dos porque ele começa a usar drogas por
3: causa do, do cara lá sabe, eles são, todos
0: os hóspedes são insuportáveis aí tem aquela cena que ele vai o pai da família tá surtando por causa, porque ele eu descobri com o pai dele que... é e dele fica boa. tipo como é sexo não? <risos> aí eu, ele pergunta isso o Amor só
3: vira muito sério e fala você quer saber?
0: Não, Você quer tentar?
3: Eu já fiz isso. Alô, o quê?
1: Uh, opa! Eu, eu, falo,
3: eu falo esse tipo de coisa assim quando eu tô aí, Eu não me orgulho disso. Vou acabar daquele jeito no futuro, hein, tenho
1: certeza.
0: Que horror! eu não lembro se antes Ai, ou se é depois que... Que, ele tá, que ele começa a tentar comer o, o sei lá, o coroinha lá, esqueci o nome do o, o Lucas Cage Lucas Lucas é. eu, eu acho que é durante é, né? frente, é tipo... mais, é mais pra frente. frente que ele
2: começa é. a tentar comer o gente é, já frente. percebi
3: que tem uma tensão é. mas, tipo, nesse episódio que ele fica bêbado e ele vai para pra, pra sala dele Aí aparece o cara lá e começa tipo, a, tipo, dar em cima dele, só, tipo, essa cena. Ele tava fazendo mal com as pessoas Nos achando,
0: ele... os caras achando ele no,
3: no Tinder ele no Grinder, ele postando no Twitter. Ele deve ter ativado Sim. tudo, cara. Divo.
2: Divo,
1: Divo.
3: Ele quase nunca entra no Twitter, mas ele entrou só pra responder aquele cara.
2: Ai, cara, passo mal. Aquela cena do que o Neto deu o pro pro... Pro
0: Armando, que esqueci o nome dele. É Murray... Tô... Mas... Ele, ele tá -a -a.
3: tão bem. Eu adoro ah, quem tá, tá surtando último episódio quem tá doidão de droga servindo os hóspedes no, no jantar. Sim. <risos>
2: <sabe>?
3: <risos>
2: é muito bom, muito bom. Cara, ah.
3: eu, eu, eu gosto desse personagem, não dá. Quando é se descontrolando, tipo assim, ele é a minha Isabela de Janine no Possessão, sabe? Tipo... <risos> gay <risos> cell core sabe? Tipo... <risos> relação ao, ao Twink, eu gosto muito de uma série mostrando o caráter deles, que mostra que é, quando ele percebe que o pai tá tentando se conectar com ele, o pai dele tá mal por causa que ele descobriu que o avô era gay. E, aí ele começa a se conectar com o pai, ele que chama o pai poder ir pra, pra um negócio de mergulho e tudo mais, sabe? Eu gosto como vai acontecer isso.
2: É fofo, é fofo. E esse é,
3: é, é fofo. E então, eu negócio gosto tipo, como esse negócio do mergulho meio que simboliza muito essas relações, porque tipo... O, orgulho, o mergulho tem hora marcada, assim, fazer essas coisas e tudo mais. E o cara fala assim, ah, não. O gerente fala, ah, vocês pegarem, tipo, hora marcada, conhecem aquela que lá, vocês conseguem ver as baleias e tudo mais. E quando ele vai dormir na praia, o garoto, tipo, ele consegue ver, tipo, ela, tipo, naturalmente, no habitat natural dela, sabe? Tipo, ele consegue, ele ele não consegue fugir desse Havaí que tem hora marcada e tudo mais, sabe? Tipo, eu gosto isso é quando construído. E é o que é muito sutil no geral da série, sabe? Tipo, esse plot da questão do colonialismo não né? é tão... É, prevalente quanto, tipo, os outros, eu diria, sabe? Só que eu acho que grande parte da chave de pensando da série tá nisso, sabe? Tem uma coisa que se perdeu na temporada. É, tipo, a primeira temporada, ela tem um tom meio que de absurdo, sabe? Comédia de absurda, essa toda. E quando você percebe que o assassinato aconteceu, basicamente por causa de um quarto errado, a coisa fica tão <risos> mais, tipo... <risos> Tão <risos> mais, sabe? Fica tudo mais ridículo e trágico, sabe? Tipo, é uma tensão que começou porque o cara agendou o quarto errado e isso terminou, tipo, no um assassinato, basicamente, sabe? Sim. Uh -huh. e
0: ele cagando na bala, é. cara. O cocôzinho <risos> saindo da bunda.
2: dele. <risos> eu vou te mesmo? dar muito orgulho, Pazolini. Eu,
0: eu amo gente que sabe usar a liberdade que a HBO dá pra ele, sabe?
3: <risos> Apenas homossexuais ah, isso é muito saber entender isso, sabe? <risos> aproveitar Sim. direito. Mentira, ele é bissexual, não iria pagar, não a pagar, ele é bissexual. Eh. Né?
0: É. <risos> Do you not know these cases? Do you not know these cases? Okay. I know it sounds crazy, but my husband, he knows Quentin. See, he brought me to Sicily and then he left so he could have an alibi. And then These gays, they take me off to Palermo, and then they set me up with this guy who's in the mafia, and he's coming here, I think, to try to throw me off the boat. They're going to do Greg's dirty work for him because he's gonna pay them with my money so they can decorate their houses or some shit. I may be paranoid, but I need you to drive me in the boat, drive the boat to the shore.
2: Please, these gays. They're trying to murder me. Mas enfim, vamos falar sobre a segunda temporada. A segunda temporada ela agora se passa na Itália, é, na Sicília. na Itália. tem um resort lá do <risos> Você tá dando os um ataques. Da Sicília. A <risos> gente chegou no tópico Itália, o Luiz não vai parar. Ô, João,
3: bota no cronômetro aí quanto é para ter esse tá nine. Bota. Aí. Tá.
2: <risos> tá. Segunda temporada, White Lotus agora na Sicília, tem um resort lá, uma filial do White Lotus lá. E a gente vai conhecer toda essa nova leva de personagens, exceto pela Jennifer Coolidge, que ela retorna nessa temporada. E a gente agora acompanha a Tânia com agora o marido dela, antes apenas Peguete do hotel, o Greg. E eles estão indo lá na Itália para fazer essa viagem super romântica. E ela tem essa ideia muito muito específica desse tipo de viagem, essa ideia muito romantizada pelos filmes e etc. Ela, e quer, ela... Ser Vici, ela quer ser
3: a Monica Vitti. Ela quer ser a
2: Monica Vitti, sabe?
3: E eu não vou culpar e... ela por isso.
2: Pois é. é. Mas além dela, a gente vai conhecer esses outros personagens que são... Por exemplo, a poxa que é assistente da Tânia e ela é uma milênio muito deprimente e, e perdida na vida, ela... Um amigo meu... Você corta isso, tá, Luiz? Você corta isso, eu falo sério. Eu não quero processo.
3: Um amigo meu... Tá bem. <risos> Chama esse personagem de... <risos>
2: É basicamente isso. A coitada... A, a história dessa personagem é muito... Eu acho muito engraçada. Porque ela fica tipo assim... Não, eu passei... O meu último ano foi muito difícil. Eu tava deprimida, trancada dentro de um quarto. E daí eu descobri que eu vou vir aqui pra Itália. E daí a minha chefe manda eu passar o dia todo trancada dentro de um quarto <risos> do quarto. o marido dela não <risos> cara, muito deprimente mas enfim, tem a Porsche tem é, essa personagem que é a, a queridíssima Hayley Lou Richardson um beijo Hayley Lou Richardson você é muito um boa beijo. <risos> daí a gente vai conhecer também esse plot uh, de, do, de dois casais uh, dois amigos de faculdade que são o Ethan e o Cameron e eles, eles sempre tiveram uma relação muito competitiva entre si, o Cameron sempre foi esse gostosão mais pegador e escroto, e o Ethan sempre foi esse nerdzinho e tal. E eles sempre tiveram essa relação muito competitiva, só que agora o Ethan ficou milionário, ele vendeu a empresa dele por uma quantia muito agressiva de dinheiro. E agora é ele que tá por cima nessa relação, e o Cameron convidou ele e a esposa dele para viajar com a própria esposa pra esse White Lotus na Itália, e você vai conhecer esses dois personagens, esses dois casais, que tem a esposa do Cameron, que é a Daphne, e tem a esposa do Ethan, que é a Aubrey Plaza. Que o nome da personagem é essa, <risos> a Plaza. Só. A esposa Aubrey Plaza. A esposa Plaza. A esposa Plaza.
0: detalhe que o, o Mike White escreveu esse personagem pra ela. O um detalhe
3: que a gente de comentar é que, segundo o Mike White, ele escreveu o White Lotus pra Jennifer College.
2: Sim. Faria mesmo,
3: o Ela merece, Exatamente. ela
2: merece. A musa, a musa, a musa dele. É, tem, uma, tem uma dinâmica muito interessante nessa relação desses dois casais, porque o Ethan e a Harper, que é a Aubrey Plaza, eles são esse, esse casal... Ah, como que se pode falar?
3: são esses novos ricos é esses
2: Pô. novos ricos a Harper ela é uma advogada e ela trabalha ajudando empresas em processos contra assédio com sexual trabalhistas né, geral. trabalhistas e, e é e ela tem muito desprezo pelo Cameron e pela esposa e pelo que eles dois significam a relação deles dois significam um são com casal... razão <risos> porque o Cameron e a Daphne ela, eles são esse casal mais liberal e mais Meio republicano, sabe? Eles não assistem televisão, eles não assistem notícias pra não perturbar a paz da vida deles, sabe? Tipo,
0: eles não foram votar. Eles adoram Ted Lasso.
2: Isso, da, isso diz muito sobre a personalidade deles. Cara, isso foi um cheio.
0: Isso foi um tão
1: bom.
2: I don't watch Ted Lasso.
3: Ele fez isso pensando no print. A Albert
0: Plaza falando, fez, I don't watch Ted fez. Lasso. Ele fez pensando no print.
2: <risos> Uh, mas além dessa relação deles a gente vai acompanhar também é, três gerações da mesma família tem o um avô, o pai e o filho que é esse rapaz, esse da faculdade e esses três viajam pra Itália pra conhecer a, a árvore genealógica do avô, né, tipo essa, essa família perdida da Itália que eles não tem, nunca tiveram muito contato e eles querem muito conhecer o avô que é muito conhecer antes de morrer e eles vão pra lá só que tem também uma dinâmica muito interessante entre eles, porque o, o avô ele costumava ter um relacionamento muito conturbado é, com a esposa, e ele traía muita esposa e todo mundo sabia disso, e a esposa dele era muito amarga e infeliz na vida dele, isso refletiu bastante no filho dele, que é o pai, no caso, uh, e o próprio pai ele tem problemas com sexo, ele, tem, ele se considera viciado em sexo, ele quer ter um tratamento para isso, ele traiu a esposa com prostitutas etc, a esposa descobriu largou ele, ele tá querendo recuperar essa vida dele mas ele tem esse problema ainda, ele vai para esse White Lotus e assim que ele chega lá ele já encontra essas duas prostitutas que ele contratou à distância, sabe, então dentro dessa relação, e o filho ele quer o máximo não sei, que nem o pai e o avô e isso vai entrar em contraste durante várias situações da temporada, é, e além disso, tem as duas prostitutas que eu mencionei, que é as duas queridas, que é a Lutia e a Mia <risos> E elas são muito... Divas, eu adorei elas. Elas chegam lá no, no, no hotel e elas ficam sendo expulsas pela gerente do hotel, que é a Valentina, que é a Pasta
0: Queen. É a, pasta, a Pasta Queen. Just gorgeous. Toda, toda, toda produção italiana tem uma italiana igual a Pasta Queen, você já percebeu? É o protótipo de italiana. Toda italiana nasce é assim, depois ela de vai italiano. mudando, sabe? Algumas ficam igual.
2: <risos> e essas duas amigas, elas na verdade, a Lutia é prostituta, a Mia não é prostituta, a Mia quer muito ser cantora. E daí a Lutia tá indo lá nesse hotel a trabalho e ele tá tenta... ela tá tentando levar a Mia pra que elas consigam um bônus, sabe? vai tipo, Elas conseguem descolar um três <risos> com um o <ricaço, risos> e elas vão conseguir o bônus. Uh, mas a Mia ela tá querendo ser cantora e ela tá querendo uma oportunidade, alguém que acredite nela pode ter 100 pessoas na sala 99 não acreditam em você mas uma acredita ela, tá nesse, <risos> ela, tá nesse, nessa maior, ela conseguiu toda. essa pessoa e ela conseguiu mas não era a pessoa que ela imaginava que seria, que ela fica tentando dar em cima do cara que canta lá no hotel no, do pianista e enquanto isso a Lucia lá está fazendo o trabalho dela, está fazendo o dinheiro dela cada vez mais caótica, se envolvendo com basicamente todos os machos do hotel ao mesmo tempo e, e isso obviamente vai entrar em choque também, eventualmente.
3: Eu adoro que chegue um ponto da série que todo mundo tá
2: cumprimentando ela no corredor, sabe? Sim. 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 <risos> Ai, cara, ela é tão globosa, puta merda. Uh, mas como eu falei uh, anteriormente, o tema principal dessa temporada é sexo e todos esses personagens, todas as tramas desses personagens estão ligadas a isso e a ramificações é, do sexo na nossa vida. Então tem essas dinâmicas de poder. Tem essas políticas sexuais que variam dentre os gêneros. E tem também <coughs> essa questão do casamento. Que o Luiz tem um negócio bem interessante pra falar sobre. Vou deixar ele falar. Mas eu... Eu tenho? Eu particularmente... Quer essa... gente... <risos> <risos> Mas eu particularmente... Eu, eu acho que eu prefiro essa temporada... Pela questão desse tema principal... Se é algo que me agrada mais... E isso não é algo que... <risos> é possível <risos> juntar eu... tesão e de classe... Sabe? Mas que <risos> <se perguntou. risos> Ai cara... Tipo é. assim... Sabe? Tipo eu gosto das duas... Igualmente eu acho... Eu acho as duas excelentes... Mas eu acho que essa eu prefiro mais... Porque eu, eu gosto mais... Eu tenho mais afinidade com esse, esse... Essas temáticas... E o que ele faz com elas... E eu acho... Particularmente mais interessante... É, como, por exemplo, tem um episódio nessa temporada que eu acho que é um dos nossos... É muito difícil eu escolher um episódio favorito dessa temporada. Porque eu acho que tem muitos que ah, são muito bons. Mas eu acho que o meu favorito dessa temporada é o episódio 3. Que é o episódio que a Aubrey Plaza e a Daphne se separam é dos maridos. E elas vão pra essa cidade de vizinha. É quando, é, é, é quando a merda começa a acontecer, sabe? É quando é. A, a coisa começa a ficar, sabe? E daí elas... Estão passando o dia fora da, da cidade, numa cidade vizinha. Elas vão conhecer esses casarões enormes. E daí ela descobre que a Daphne alugou esse casarão para elas passarem a noite inteira. E detalhe, nessa época, nesse, nesse ponto da temporada, a Aubrey Plaza abomina essa mulher, sabe? Não suporta essa mulher, tá indo obrigada. Enquanto isso, os outros maridos ficam lá no hotel e eles acabam se envolvendo com prostitutas. Ficam super drogados, etc. Uh, mas antes disso, acho que todo esse episódio ele, ele começa a guiar muito bem... O, pra, o, pra onde essa temporada ela tá indo, o, o que ela é sobre, e eu acho que é o episódio que a, te, a temporada ela começa a tomar forma, sabe, os dois primeiros episódios eles são muito bons, mas eles ainda estão apresentando aqueles personagens, eles são personagens muito novos, muito caóticos e muito não gostáveis então <risos> é, é, eu, acho eu lembro que, que
0: eu mordi a língua porque no começo da temporada eu tava falando pro Jonathan: falei, cara, esse, esse plot da Aubrey Plaza não vai funcionar Tipo, e ela tá muito typecast, sabe? Tipo, é óbvio que eles deram esse personagem pra Aubrey Plaza. E daí no episódio 3 que eu mordi a língua e, e começou a virar e eu fiquei, ok. É, você tava falando okay, que
3: okay. é uma coisa meio, tipo, a vida de Tina, sabe? Tipo, ai, ah, olha só como é que esse pessoal <risos> intelectual de... é insuportável, é muito de... melhor. Eu assim, achei que ia ser.
0: <risos> eu achei que ela ia ficar, tipo, a temporada inteira fazendo a vida de Tina, sabe?
3: <risos> uma coisa meio, tipo, ai, ah, olha só como é que é. É, pessoas universitárias são insuportáveis, e esse pessoal que ali é nada, é muito melhor, etc. Sabe? Eu não peguei essa vibe, não. Odiei o outro casal desde o começo.
0: Não, é, mas eu pensava... Eu, eu, eu tinha odiado os quatro, logo de cara. Ah, eu tava sim. tipo, ai, cara, que dinâmica insuportável. Eu tava assim, sabe? Ai, vai ficar essa dinâmica a temporada inteira? Aí, quando eu percebi que a dinâmica tava virando pra a Aubrey Plaza começar a achar que o casamento dela não tá bom, e ela começar a odiar a outra mina, porque, tipo, ai... Então é, tipo. É... Tanto que quando ela descobre que eles se traem, ela volta pro marido falando. Ah, não, nosso relacionamento não é ruim, não. Sabe, <risos> tipo, porque ela começa ela a espelhar. Volta o... feliz.
1: Ela
3: é, ela feliz. começa a espelhar
0: <risos> o relacionamento dela no relacionamento deles, e quando ela descobre que eles são falhos, é tipo uma vitória pra ela. Aí eu comecei a achar interessante, mas no começo eu tava muito, tipo, ai, ah, é sério, agora vai ser a temporada inteira dela coringando, porque, tipo, o casamento dela não tá bom. Só que. quando... Naquele episódio 3, quando dá essa viradinha e você percebe que, tipo, eles são. Malucos, eles são completamente malucos aqueles personagens. Eles são pessoas e...
3: horríveis. Eles os são dois. horríveis.
0: Toda... E todo o diálogo, quando você percebe as implicações do que está sendo dito ali, e quando vai piorando. E a... a personagem da Daphne é a definição de Girl Boss Gatekeeper Gaslight, sabe? É...
3: <risos>
0: e ao mesmo tempo. Ela faz os
3: três da série. É.
0: Ela faz os três. E. Um beijo pra Megan farry que ela tá incrível. Ela tá incrível, ela merece todas as indicações da Emmy e premiações de televisão possíveis. Ela tá muito foda. Ela tá muito foda. É uma das melhores performances do ano. É uma performance muito contida, mas muito certeira. Aquela coisa que a gente tava falando antes, tipo, na, na finale, aqueles 20 segundos dela recalculando o que ela vai fazer na cabeça dela. Você consegue ver as engrenagens gerando. E ela consegue fazer tudo com um tom de naturalidade e... É quase assustador, tipo, o jeito que ela entrega algumas falas. A cena do celular é assustadora, é, sabe? Você fica, tipo, caralho. É que assustador. Que mulher maluca. Você fica assim, ela é completamente E é muito bom. Ela, ela tá muito bem. É é, quem assistiu The Bull Type... <risos> Sobrevivemos, as galera. Cinco
2: pessoas, as cinco pessoas que assistiram Double Type inteira, sabe? Eu tava, vendo, eu tava vendo a entrevista dela lá, dizendo que, ela na verdade, ela fez teste pra primeira temporada e ela não conseguiu. E eu fiquei imaginando. Eu acho que ela fez o teste pro papel da Rachel, o papel da Dario. Da e não conseguiu. Mas eu fico feliz que ela não conseguiu, porque esse papel foi feito pra ela, sabe? Tipo, eu não consigo ver outra pessoa fazendo Só além é parecido. dela, porque... Tipo, essa coisa da
3: mulher que tá, tipo, engolindo desaforo a século, sabe, uma parte do tempo. Só que a da Dario parece que ela tá, tipo, prestes a explodir com momento, enquanto que, tipo, nesse aqui, acho que principalmente por causa do tema da temporada... Era muito mais saber, tipo, ela maquinando como ela vai, tipo, contornar a situação, sabe? Eu, eu tenho um amigo é que eu, eu assisti essas temporadas em uma semana, sabe? Porque, tipo, eu assisti, tipo, antes esse último episódio eu não consegui ver o episódio a tempo, etc. Mas, tipo, um amigo meu escreveu essa segunda temporada como sendo quem tem medo de Virginia Woolf no solo Toscana, sabe? E é bem a minha forma de escrever. Porque pra quem já viu quem tem medo de Virginia Woolf, é basicamente esses dois casais que, tipo, eles Estão, tipo, se digladiando. E como eles se conhecem bem, eles meio que atacam onde dói, sabe? No outro. Tanto na respecti respectivos cônjuges quanto no, no, na pessoa do outro casal. E é bem essa dinâmica aqui. Tipo, essa dinâmica de poder entre homens e mulheres. Tipo, essa temporada inteira, tipo, no geral. E o plot dela... É, é, tipo, um xadrez tridimensional. Essa dinâmica desses dois casais. <risos> rolando o tempo todo. E, tipo, eu acho muito foda como... Mostra tanta a Daphne, como é que ela consegue meio que, tipo, contornar essa situação, tipo, com o medo dela. Como ela joga nessa situação também, tipo, é, é quase um jogo que eles estão fazendo, sabe? Tipo, chega um ponto que dá, tem, Parece quase que eles estão gostando em algum momento, desse jogo que
2: eles estão fazendo. A gente sabe? faz o que é preciso pra não se sentir como uma vítima da vida. <risos>
3: essa, essa é a parte <risos> que é uma é uma foda essa... dela, tipo... Ela é personagem é que, bom. tipo, ela se recusa ao papel de vítima, sabe? E esse é muito foda a situação toda, porque, tipo... Ela tem razões pra isso, sabe? Ela tem várias razões. A casa não que ela descreveu no parto dela é um negócio horrível, sabe? Mas, tipo, como ela fala, ela se recusa assim, a se avistada uma situação toda. Então, tipo, ela sempre dá um jeito de, tipo, ou essa ação a favor dela, ou ela, tipo, reinterpreta a situação de um outro jeito, sabe? Tipo, eu acho que é uma personagem muito complexa nesse sentido. Ela é muito fodida, tipo, <risos> essa personagem. Pô, é boa. e eu gosto muito tipo, do dinâmico do dos dois caras, que é basicamente uma disputa de macho alfa entre os dois sabe, e eles começam a meio que a usar a esposa um do outro, como sendo um joguete nessa relação dos dois, e as esposas sabem disso e elas começam meio que a aproveitar a situação toda também tipo, tanto pra afetar uma a outra quanto pra afetar os maridos também sabe, tipo ah, é muito oh. bom isso tudo, é muito bom que é ódio nessa temporada merda. Eu, eu prefiro a primeira, porque eu maratonei e a primeira é melhor de maratonar, porque ela é muito ácida, mas não é tão ácida assim, sabe? Ela não é... Ela não é tão engraçada, mas eu não falo isso como sendo um demérito, sabe? Tipo, a... o tom dela é diferente, sabe? para maratonar, a acho que eu é, acho tipo, melhor. Mas o roteiro dela é tão afiado, sabe? Tipo, é tão bom como eles vêm essas relações todas, esses personagens, sabe? Tem uma sessão espelhada nessa relação dos dois, que é tipo... Quando as duas estão fora e rola aquela festa que os dois fazem com as prostitutas. E depois, quando rola tipo, a desconfiança de que a Aubrey Plaza transou com... É Cameron o nome do, do gostoso lá? Cameron, é. E eu gosto das pessoas espelham muito tipo, na reação depois. Porque quando ela chega e tá desconfiando do marido, ele tá todo mundo fazendo uma situação meio tipo, desentendido da situação toda, sabe? O outro cara tá sendo desentendido, o mais tá sendo desentendido. A Aubrey Plaza fica meio como sendo a louca da situação toda. Quando ela fala pra outra mulher, tipo, ela recebe aquela lacrada na cara dela, dela mostrando a foto do filho dela. Mas quando aí começa a ter suspeita da Aubrey Plaza, todo mundo, tipo, enlouquece de vez, sabe? Tanta gente gritando, andando na cara, bocando na porrada, sabe? Tipo, Sim. é interessante ver quantas essas que acontecem, sabe? Tipo, quando é com ela, tipo, tem todo mundo tá abafar e tirar de doida, mas quando afeta a masculinidade do marido... Aí rola porrada na praia, a gente olha o rosto Tanto tipo de assassinar. Sim,
2: sim, Quando é com ela, é muito silencioso, né? E eu adoro, eu adoro Essa virada da personagem no meio da temporada Porque ela começa a coringar Desconfiando que o marido dela traiu ela E daí ela passa um episódio inteiro Só encarando ele, sabe? Fazendo caras muito, sabe, tipo, ela tá explodindo por dentro e daí vira uma chavinha nela e ela passa um episódio inteiro bêbada provocando ele, ao ponto do cara ficar louco pelo hotel, sabe, tipo ela só, ela ela, 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 ela matou na unha, sabe, ela matou na unha, <risos> ela matou na unha ela, ela sabia o que tava fazendo ela foi tão ser agressiva foi... por 50 minutos ah, sem parar, sabe, Cara. <risos> sabe tipo mestre do jogo gênio do jogo sabe? É. mas outra, outra, outra personagem personagens no caso que eu acho que eu achei muito interessante o desenvolvimento durante a temporada e que eu sinto que a série poderia ter caído em outras armadilhas mas o Mike White ele estava muito ciente do que ele estava fazendo com elas o tempo todo ela é tia e a Mia porque... Mães, desus apotê-cham, Mães. <risos> Madras. Ela tinha tudo que eu, que eu
0: aspiro ser, sabe? Ah, Nossa, é no final, pode, quando né? mostra que aquele cara que tava perseguindo ela é amigo dela, tipo, é óbvio, é meio óbvio uhum. quando você tá assistindo o tá? tal, uhum. não, é, é, é golpe dela, sabe? É bom, ela... É... Mestre do jogo, sabe? No Mestre começo eu não tava vendo com a
3: candidata tava achando irritante as duas, na verdade. Mas depois me acostumei com, com o jeitinho das divas. Elas são muito italianas, sabe? É irritante
2: isso. Elas são muito sabe? italianas.
0: Elas comendo macarrão todo episódio, né? <risos> Ai, tudo, cara.
2: Eu, eu tava muito preocupado no começo da temporada, porque eu acho que se fosse qualquer outra pessoa incompetente, eles meteriam um plot de tipo assim... Cameron e Ethan usaram drogas, foram atrasar com prostitutas, mataram uma das prostitutas. Meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Tem que esconder das mulheres, tem que esconder. Do... Fazer alguma coisa assim muito barata.
0: Por que você tá descrevendo Promising a Grip? Eu ia pensar tá piada agora. Eu ia fazer isso agora. Luiz, o ó. Ó,
3: conexão. Clown to call conversation, sabe? <risos> Não sei. <risos> Os dois tinham a
2: Jennifer Coolidge, hein? Verdade,
1: é
0: aí. verdade, ela tá.
2: Ela faz a mãe da Carrie Mulligan Mas eu tava preocupado porque o tratamento de personagens de trabalhadores sexuais Costuma ser muito touch em, em obras desse, desse jeito Eu tava muito preocupado, sei lá, no final das contas dar uma merda pra uma delas E uma delas acaba morta, etc... Porque é o que acontece, sabe? É uma coisa muito desleixada. Mas, além disso, tinha algumas dinâmicas entre elas e alguns personagens que eu achei muito interessante a maneira que o Mike White fez. Principalmente quando ela começa a se relacionar com Albi, aquele palerma de dois metros, muito gostoso, com as pernas enormes a perna da grossura da minha cabeça, sabe? É... E é, eu, acho, eu acho muito interessante. O que eu que ele muito, é muito bem o corpo dele, uma parte do tempo, pra ele parecer franzinho. Cara, no, sabe? cara meu, queixo, meu queixo foi lá no chão quando apareceu ele de short. Eu tipo, assim, sai. <risos> Peraí. O esse, que é sabe? que tá com o, o Mas é, é outro, outro personagem que eu acho muito interessante, mas eu vou costurar tudo isso, eu prometo. <risos> que é o Albi, e a maneira que a série constrói ele com a Porsche inicialmente, e depois com a Lutia, porque o Albi, ele, é, ele tenta tanto ser o oposto do pai e do avô, e não continuar essas, esse comportamento muito nocivo em relação a outras mulheres, a só que ele acaba sendo tão condescendente nesse processo. E tem todas aquelas conversas dele com a Porsche Aí você vê a série montando todo esse negócio super romântico. E a Porsche também tá querendo uma coisa... Tá querendo uma aventura italiana. Ela tá querendo viver ali. Só que aí ela começa a perceber que ele é muito apegado. Ele é muito coisadinho. Ele é muito... Uh. Me deu náusea. Me deu um pouquinho de náusea. Uh... Você seria forte tentei... nessa relação, já percebi, então. Eu achei... Eu... Sim, cara. Sim. Aquela cena da piscina, aquela cena da piscina que ela se encontra e daí o Albi fica... Ah, eu tô tão feliz em te ver, sabe? Beijar ela. E daí ela fica olhando pro Gostoso na piscina. Sou eu. A... Sou eu, sabe? O que poderia dar errado, não, não é mesmo? <risos> Mas tem toda aquela cena deles de dois jantando e daí o Albi fica falando que ele é muito atraído a esses pássaros quebrados e essas mulheres... Que ele gosta de ser. Aquele papo de incel, sabe? Que depois, quando ele é rejeitado, ele fica tipo assim, vocês, mulheres, acham que querem um cara. Ficam dizendo que querem um cara legal, e daí quando um cara legal aparece na sua vida, você faz isso e você faz aquilo, sabe? Tá muito e eu tô very
3: pointed right now.
2: <risos> pois é. E daí, quando vai pra Lutia, e daí você vê a maneira que ele trata ela, por mais que seja. É, é engajante, é legal é ver aqueles dois personagens tendo uma química real. Mas ao mesmo tempo você vê muito a visão... Como ele enxerga ela, sabe? Que essa mulher precisando de ajuda... Ela precisa ter se tirada dessa vida... Ela precisa de um cara que cuide dela e etc... E ela tá dando um golpe nele... é Genial, sabe? Então eu gostei muito da maneira que eles constroem... Todas essas, pe essas personagens... É... Como os outros personagens reagem a elas... Com certa condescendência... E, no final das contas, elas que venceram o jogo, sabe? Se The White Loud Season 2 fosse um jogo, elas venceram. Mas eu gosto <risos> ela...
3: muito que, tipo, no final dá a entender que ele sabia a sessão toda. Porque quando ele se encontra com a Portia, uhum. ele fala algo do tipo... Ah, eu levei um golpe, sabe? Ele sabia o que tava rolando, sabe? Só que... Ele sabia, eu é Igual na pré-temporada que eu falei que tinha um lance da fantasia, sabe? Tipo, a Paula vivendo a fantasia colonizadora sim, dela. Sim, sim. O casal vivendo a fantasia de, tipo, meu Deus, fui assaltado, fui mandado em perigo, você me salvou, etc. <risos> A dele Sim. tá vivendo essa fantasia meio o marido da mulher, sabe? Tipo, do cara que vai aparecer tipo, e, tipo, salvar essa mulher Sim. dessa vida e tudo mais, sabe? Tanto que ele fica o tempo todo. <risos> ele vira pra ela e fala assim, não, porque vocês são usadas, não sei o que, é você classe, não queriam estar na situação. E ela tá tipo assim, é, é não,
0: não queria não. <risos> <risos> é muito bom, é muito bom.
1: Ele fica não,
0: porque. Ele entra muito num negócio de, tipo, não, porque mulheres em situação de prostituição e elas mais. É, então vai falar, ele vai falar com o pai dele, ele fica tipo, sabe, tipo, não. Ele tá vendo a fantasia
3: dele no final das contas, sabe? Tipo, ele tá jogando esse jogo também. Tipo,
0: acho que ele fala só feliz
3: isso tudo, sabe? Ele se deixou assim enganado e estava de boa com isso. Ao contrário da Porsche, sabe? É Porsche? Ah. A, Porsche. É a Porsche. A fudida
0: da Porsche. <risos> Mas eu, eu gosto muito do, do, do personagem do Alvin, eu gosto muito também quando a série no final da temporada ela mostra que não tem essa coisa de homem bonzinho, sabe? Tipo, um cara legal, não existe o um cara legal. E eu gosto muito quando, da, da, daquela cena quando a mulher tá saindo e os três viram pra olhar pra, pra mulher que acabou ah, de bom. passar. E mostra tá que, no fim das contas, o Alves só tá, tipo, repetindo alguns ciclos de misoginia próprio interno da família e, e que foi criado pelo avô dele, que passou pro pai dele, que num grau tá nele também. Uh, ele é um incelzinho, né? E... Cara, ele,
2: ele vendeu a felicidade da mãe pro rabo de saia sabe tipo exato <risos> sabe? tipo eu
0: acho que eu acho muito complexo como no final disso ele passa a temporada inteira acusando o pai dele apontando ele pro pai dele ele fala pro pai dele tipo é o mínimo que você tem que fazer depois de toda a merda que você fez e no fim das contas ele tá tipo trazendo a mãe dela mãe dele de volta para um casamento infeliz e eu gosto muito de toda aquela cena do pai com o avô também, que eles vão falar sobre o relacionamento e o relacionamento da avó. Não, é o Albi, né? É o Albi que tá conversando com o avô? Não, é o não, pai. Não,
1: não, é o,
3: pai é o, o pai, pai. é o pai. E o
0: pai fala, não, tipo, a, a mãe era infeliz pra caralho. Ele fica, não, tipo, normal, sabe? A gente tá vivendo daquele jeito, pô, ele fica, não, tipo, todo mundo sabia que você traia ela. E no fim das contas o Albi leva a mãe dele de volta pra, pra essa situação única e exclusivamente pra afagar o ego de homem salvador dele. Porque ele é um cara legal. Só que no fim das contas ele tipo, só perpetua Eu acho que a... eu isso, é menos sabe?
3: cínico do que dá a entender. Porque eu sinto que o Mike ele mostra muito como o Albi realmente tá tentando, sabe? Tipo, ele tá tentando ser uma pessoa boa no geral, sabe? Tipo, ele não tá, tem um olhar muito cínico pra isso, sabe? Essa coisa... Porque essas comédias, no geral, tem, tipo, de transformar as personagens só, tipo, em algum símbolo, sabe? Ele realmente é um personagem. E ele realmente tem, tipo, esses ah, demônios dele porque sim. ele realmente entrar uhum. com eles, no geral, sabe?
0: Tem, tipo, muitas camadas, naquelas né, relações ali. Eu, eu fui com a
3: cara dele a maior parte do tempo. No final, tava me irritando, sabe? Mas só porque eu achava o <risos> ele meio chato. É meio repetitivo o posto <risos> da família nessa temporada. Que é, tipo... É só as experiências barrando com a mulher, ocasionamente sendo horríveis. E é isso, sabe? Tipo, o da família da outra temporada era mais interessante, <risos>
0: Eu amo quando eles encontram a família italiana. Essa é bom. E são só três é italianas agressivas falando Sai daqui, porra! Sai daqui, sai daqui, cara! <risos> é bom, é bom. <risos> é não sei a questão da fantasia,
3: tipo, acho tão massa que, tipo... Ele cara até tá tão assim, não, porque eu vou encontrar minhas raízes, etc. Sendo que, um, ele não sabe falar italiano, o que já é um mau sinal, sabe? Você quer realmente encontrar suas raízes. Sim. E dois, a visão que ele tem da Itália é a do poderoso chefão, sabe? Tipo, toda referência <risos> cultural que todas as pessoas têm em à Itália é poderoso chefão. <risos> <risos> Mas, cara, o plot da Porsche é, da é temporada, entendo. eu gosto muito ela espelha, o plot dele. Porque ela é toda, tipo... Ai, não, porque eu não quero ver uma vida de Instagram, eu não quero, tipo, tirar uma foto que todo mundo já tirou, não sei o que, sei é, que lá. Eu quero me sentir uma coisa, eu quero ser intensa. não sei o que, sei é, que lá. Ela quer ver uma aventura, tipo, ela quer ser protagonista de uma aventura, e ela acaba sendo... E é horrível, sabe? Porque não é legal viver <risos> aventura, sabe? Você gosta do conceito <risos> da aventura, você gosta do conceito de ter emoções. Você gosta de estar vivendo as emoções, é horrível cada segundo, sabe? A decisão abandonar o cara, tipo, que ela já conhecia e, tipo que pra todas defesas, era o cara legal, bem melhor do que o que ela acaba arrumando, certamente. E ela acaba se envolvendo numa <risos> conspiração de assassinato fora das contas, ela abandonada no, numa outra cidade, um terreno baldio.
0: Essa cena é tão tensa. Tipo, a persona <risos> é, é engraçado, mas é, engraçado. é tão tenso. Eu tava com é o na eu mão Eu tava assistindo. travado. Aquela, quando ah, eu não senti a pena dela, não.
3: Ela mereceu tudo o que aconteceu. <risos> não,
0: ela mereceu, não, ela,
3: mereceu, ela tudo. mereceu, né? Mas não era mas por, por isso que eu
0: tava Ela saiu por cima, diferença.
3: tá ligado? Ela, ela saiu de por boa. cima, nossa, eu é vivo, é diferente.
0: Ela deu tipo... viva. Não, eu acho muito <risos> engraçado quando o alma fala, ah, você soube que acharam gente morta no, no hotel e ela fica tipo. Uh... É? <risos> ela nem se importa de sei lá, tipo. Ah tá, eu acho que minha gente morreu, tá ligado? Ela
3: é sabe? é porque antes okay. disso o cara tinha falado, tipo, a gente é muito poderosa, não se meta. É, tipo, Aí, quando não se meta, ela fica
0: tipo. <risos> da tá bolsa. sabe? Ela acompanha aquele óculos <risos>
3: enorme pede pra tentar me disfarçar um pouco, sabe? Cara,
2: o lenço amarrado no boné. Eu, que... Eu, que... Eu, queria falar um da... eu queria falar um pouco sobre as roupas dela, porque todo mundo passou a temporada inteira gongando as roupas dela, porque, ok, é intencional. Tipo... O lance do figurino da Porsche é justamente mostrar que ela é tipo, completamente perdida, sabe? E ela faz umas competições. Ela pega muitas coisas que, tipo, são estilos que tá em, em, em voga agora. Só que ela não consegue montar um, uma, um look totalmente coeso, porque isso reflete totalmente a falta de senso de identidade.
0: Tem umas. Tem um detalhe sobre isso que eu tava vendo: que, tipo, a, o figurino dela foi pensado. Foi, a figurinista foi atrás de trend de TikTok. Tipo, roupas que estavam em trend de TikTok e tal, e, e uhum. roupas Instagramáveis, assim. Só que, que, quando combinadas, elas não formam um senso estético. Tipo, ela não tem um senso estético. Ela só tá usando literalmente uhum. trends juntas. Ela tá, o corpo dela tá cheio de, tipo, coisas completamente descoladas. E pra dar essa sensação realmente de que ela é uma pessoa sem identidade nenhuma, sabe? Que eu acho muito interessante. Ela não é só um caos, ela não tem identidade própria. Tipo, <risos> ela não, não. Sabe? Ela não tem um senso de estilo próprio. É, e não necessariamente porque as roupas são feias. Porque, tipo, algumas peças de roupa que ela usa são muito bonitas. Uhum. Tem uns looks Sim. dela que eu defendo. Tem uns looks dela que eu acho que funcionam. Ah, não teve
3: um que me traumatizou. Que era, tipo... Era meio que um, um casaco de tricô. Que era, tipo, de arco íris ah, Só que era só bichini. as mangas. Só que era só as mangas. <risos> ah, aquilo me traumatizou. Aquilo... Eu, Ai, achei, cara, eu, eu achei aquilo
0: meio Slay. Eu gostei. Eu, gostei. eu achei, eu achei. É, eu pelo achei. amor de Deus. Ela tá vestida
3: <risos> igual ela tá é vestida igual a Matheus a fera, gente, pelo amor de Deus, que coisa... Sei que ela é que coisa olhada, Ela pois indo pra prova da J.K., dela... sabe, tipo... Eu acho... e, tipo,
2: é isso que é engraçado, tipo, eu acho que, no final das contas, a Hayley Lu... Richardson acaba vendendo esses looks e eles não parecem tão... assombrosos quanto eles provavelmente seriam. O
0: do final de temporada tava feio. eles viram não...
3: a notícia de que parte dos figurinos era do armário dela mesmo?
0: Sim. <risos> Tem um lookzinho dela que eu gosto, que é quando ela tá com um suéter de, de tricô, sabe, que é meio verdinho assim desse look Sei, que eu gosto é, ah, é bonitinho é bonitinho é Acho que o único que eu achei, o é, que, eu achei que eu achei agressivo
2: mesmo foi tipo o da cena final da temporada que ela já tá com aquele look que é meio questionável mas eu ainda usaria que é aquela a, a blusinha roxa com rosa e aquela saia enorme só que daí ela chega no, no aeroporto e ela tá com aquele boné e ela tá com lenço no boné e ela tá com aquele óculos enorme e é tipo gata peraí sabe <risos> peraí eu te defendi mas ah, eu mas aquilo limite, ela tá sabe? fazendo
0: pra, dá pra ver que ela tá tipo se disfarçando sabe as pessoas não reconhecerem ela mas... <risos> Colocando no um lenço no boné, sabe? Não... É porque ela, ela é meio burra, né? Ela <risos> é linda, sabe? Ela, ela entrou, louquinha. ela, ela tipo, percebeu a trama, ela percebeu que tinha algo errado. Ela <risos> falou que a chefe dela e a chefe dela ficou tipo assim, caralho, vão me matar. E ela entrou no carro com o cara, isso, isso, isso me deixou irritado, sabe? Eu sei que não é pra Sim. ter lógica, porque tipo, pensando logicamente, sabe? Mas eu acho que eles constroem a personagem pra fazer sentido. Ela, tipo, confrontar o cara numa rua vazia <risos> dentro do carro dele, sabe? <risos> mas essa cena é muito boa e a Hayley Lou Richardson, ela é muito boa. Ela é muito ela boa. É... Ela, ela, ela é muito boa. E é engraçado porque ela, tipo, não teve esse boom de it girl que outras garotas teve, mas ela, ela foi muito consistente sempre na carreira dela. Ela teve uma pegar, carreira tipo, já
3: Relativamente longa, eu diria. Bastante consistente, e boa. sabe? Ela tá
0: em filme do Shyamala, sabe? Ela tá no fragmentado, junto com a Taylor-Joy. Eu falei
3: boa, Luiz, vamos... Calma <risos>
0: lá. O primeiro fragmentado é legal. <risos> Você não vai falar mal de fragmentado. <risos> é, legal. é consistente. Ela trabalhou com Shyamala, ela tá é no Edge of 17, O que, tipo, é muito engraçado, porque a carreira da Haley Steinfield não é consistente.
3: <risos> ela tá naquele... Sim. Columbus também, que foi super elogiada. Ela, ela ela
2: é, é. Eu acho que ela conseguiu uma carreira muito interessante do cinema independente. Ela virou meio que uma musinha do cinema independente. Então, Sim, ela fez ao o contrário o da, of 17,
0: Da Haley Steiferd que se Haley recusa a pegar projeto bom. Ela virou,
3: tipo, uma Xuxa não só que sem o status dela, sabe? O que eu não falo é isso como ah, Sam é. deméritos, sabe?
2: Ela só não tem mesmo nível de fome. Eu tá acho que a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela é ela não ter virado um 8-Girl, sabe? Continua assim, sabe? sabe? <risos> Continua assim. Um Pregnant. Um pregnant. Ela,
0: tá em um pre... ela tá ótima em um Pregnant. Ah, é verdade. Um Pregnant.
2: Ela tá naquele é... Support the Girls. Support the Girls, é excelente. Ela tá boa também. Tá pois é. Ela fez aquele After
0: Young, que era o diretor do Columbus, mas eu ainda não assisti. Mas todo mundo disse que é bom, então... Enfim, ela é muito boa e o jeito que ela entrega You're fucking your uncle é muito bom. O jeito que ela entrega é que o cara, <risos> cara tá fazendo tudo. Fucking todo. your uncle? <risos> Primeiramente, <risos> so you aquele cara é, é, é muito
3: gostoso. Segundo, só tá é estranho. Terceiro, esse pote <risos> todo.
0: eu <risos> é é, Mas que é que não isso que é engraçado. Ele não é bonito. Ele é gostoso. Ele não é é bonito, diferente, é gostoso. mas ele não é bonito. Ele, ele parece. Ele tá é mais uma feio versão. a cada episódio. Um
3: pouco estranha daquele cara do Mitsoma, sabe? Não sei explicar. Ele <risos> parece a versão, tipo, desenho de inteligência artificial dele. O mas... dele é muito
0: azul. Eu não eu confio fazer em um gente com o olho tão azul. Fala, depois eu corto.
3: Ele, não, ele prefere gente, olha só, pesado é mesmo. Mas, escreve no chat escreve, mas, no chat,
2: escreve no chat. Mas pior ainda, né? Não, mas, eu quero saber. Mas, eu não o vou te deixar. Eu o sotaque dele é abominável. Não é nem, tipo, estranho. É, tipo, ah, por que você aquele...
3: odeia irlandeses, João? Pelo por amor que? de
2: Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Funcionário cara...
3: da coroa inglesa.
2: <risos> <risos> eu,
3: eu. <risos> Nacionalista da Grande Britânia, sabe? Tipo... <risos> 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 <risos>
1: Caramba...
3: Por que vocês comentaram que eu comentou a temporada do geral? É, a primeira temporada tem essa questão muito de, tipo, essa comédia de costumes muito ácida, etc. Essa temporada, ele aproveita que se passa na Itália e faz, tipo, um negócio que é muito gótico. Principalmente o plot da, da Jennifer Coolidge, sabe? E toda essa Super. mística no hotel, que eles falam que antigamente tinha sido... Não era um monastério, era um convento, antigamente tinha sido um convento. Tem essa mística de, tipo, ah, uma mulher mandou matar o antigo amante dela, porque ele tinha sido traída... O que já dá, tipo, um pouco do tom, né? Tipo, o convento, esse lugar, tipo, da... Aspas, sendo aprisionados, de certa forma. Essa mística da mulher mandando matar a de infiel. O, o lance da... da... Daquele casarão em frente ao hotel, que a mulher morreu misteriosamente. E o Mike White, tipo... Ele vai entender que ele gosta muito de romance gótico, no geral. Porque, tipo, ele aproveita... Ele é a forma como ele filma os ambientes, em geral, sabe? Tipo... Forma como ele filmar as pinturas, as cabeças que decoram os quartos... A mansão que é a Jennifer Coolidge vai lá pelas tantas... É, todo esse plot, quando de repente vira um plot de mistério essa sessão toda... É, eu, eu comentei, né, já, né, tipo, da, da entrevista que ele falou que ele filmou aquela cena de sexo gay de uma forma muito gótica... Aquele que seria algo transgressivo e tudo mais... E aí eu apreciei muito isso, sabe, e tem uma coisa que é quase sobrenatural nessa temporada, sabe... Tem uma cartomante lá pelas tantas, sabe? As de mau presságio. Muitas curtidas desovaçantes do plot <risos> da Jennifer Coolidge. <risos> Hã?
0: Oh? A piada do <risos> Dipsy. Ah,
3: nossa. Cara, essa piada. essa
0: piada... A Jennifer Coolidge merece outro Emmy. Ela
3: merece. Ela merece. Ela tá. merece.
0: Ela tá muito boa. Ela tá muito boa nas
3: suas dramáticas e muito boa nas cenas tensas, sabe? Tipo, ela é muito de. Vé, toda a cena do, dela querendo ser a Mônica Vici, sabe? Tipo...
0: <risos> Ela fala assim... A, a I'm feeling really just Pela like
3: Pi... Mônica Vitti E o cara assim...
0: Eu não tô conseguindo respirar! o não... <risos> <risos> não, e as referências dessa temporada, né? Tipo, fanservice de cinéfilo que gosta de cinema italiano, sabe? <risos> a referência, é, tipo... Aquela...
3: Do nada, uma referência à aventura do Antonioni, sabe?
0: <risos> cara... Essa cena da Albury Plaza é tão boa. É tão é boa. boa. É, é muito boa. boa. Eu gosto que tipo assim, ele recria basicamente toda a cena
2: do, do, do La Aventura. E daí, no final, a Daphne vem e daí a Álvaro Plaza fala assim: tipo, como é o nome da cidade? É Noto, né? É Noto, né? Não nome daquela cidade. Noto. Ela fala: tipo, Noto é cheio de homem com tesão, né? Tipo, is <risos> full <risos> é horny men. <risos> <risos> Ai, cara E uma coisa que eu gosto muito Da personagem da Tânia E é algo que Tá muito permeável Entre todas as Da primeira e da segunda temporada É porque E faz parte do humor Da personagem E eu acho que também faz parte Do humor da Jennifer Coolidge A maneira que ela entrega Essas falas É porque, tipo Tem um tom muito de absurdo Em tudo que sai da boca dela Porque Sempre sai a coisa Que você menos espera tem uma cena, eu acho que lá no começo da temporada Tem uma cena lá no começo da temporada Da, da segunda temporada, que sai ela e o Greg E eles vão tomar café da manhã E tem tipo essa varanda enorme, sabe E ela fica tipo, uau, wow, it's so beautiful it's o okay. que E daí ela vira pra ele e fala Será que alguém já pulou daqui?
0: Eu amo, eu eu, amo quando eu ela assim. tá saindo do só assim também. Eu quando ela tá saindo do hotel e tem aquele cara lá na frente, e ele fica tipo, tchau, moretina. Ela é the das weirdest
1: voice ever. O que?
0: Ela falando essa é a voz mais estranha que eu já ouvi. <risos> e O cara dando bom dia pra ela. <risos> <risos> Só que lá, é, é isso, é, eu não sei, você falou isso em gravação ou você falou antes da gente começar a gravar que, tipo, a atuação dela é muito honesta? Foi, Foi antes gravação. isso. Fala isso que você falou, Foi... Foi porque é. eu, eu repete o que você não tinha falado antes, porque é muito bom.
3: Não, tipo, eu, a atuação <risos> dela é que eu sinto que ela não necessariamente está atuando para ser engraçada, sabe? Ela tá sendo muito honesta com a personagem, com a audiência, sabe? Tipo, eu não acho que ela, tipo, aspas, tão ruim que é bom ou coisa do tipo, sabe? Tão exagerado que é bom. Tipo, ela tem plena noção das implicações cômicas disso, só que ela faz de um jeito muito sério, sabe? De um jeito muito honesto. Tipo, a personagem falaria isso, a personagem levaria isso a sério. E é justamente por causa disso que a personagem bate tão estranho, sabe? Porque é muito engraçado, porque você tem é muito trágico às vezes, e é muito autêntico também, sabe? Tipo, esse é o grande charme dela. E não só da personagem, a Jennifer Courage no geral, sabe? Ela é muito honesta com as personagens que ela tá tratando.
0: E sim, ela própria,
3: é, tipo... Eu acho que ela própria vestiu um pouco essa persona, sabe? Eles entrevistas dela e ela tá tipo, se divertindo horrores fazendo, falando aqueles absurdos normalmente. E essa persona que ela tem no geral, sabe? Enfim, é, eu entendo porque o Michael White fez uma série inteira só pra ela.
2: É tipo aquela, aquela reportagem... Não sei se lembram de uma reportagem. não lembro qual foi o site que fez. Ano passado, quando tava todo aquele hype pro Amy pro antes dela ganhar, eu acho. Eles fizeram uma reportagem com ela e o, o título da, peça, da, da reportagem era tipo assim... A piada nunca foi a Jennifer Coolidge, sabe? E é meio que isso. É, ela sempre sabia muito bem a origem da, do humor dessas personagens dela. Tipo, ela, não era ela em si que o público tava rindo. E ela traz muita honestidade para essa personagem e eu acho que tipo a Tanya em si por mais é, engraçada que ela possa que ser
1: personagem.
2: é mais caricato que seja você consegue entender tipo toda a humanidade dela por mais que o contexto dela transforme ela nessa nessa figura muito absurda e fora da realidade do, fora do contato da realidade, sabe? Eu, outra cena que eu adoro, antes de vocês continuarem, é a cena que ela vai assistir o Madame Butterfly e ela vira pra mulher e ela fica Is that the Queen of Sicily?
1: <risos>
2: Aí o cara fala que sim, e ela tipo psiu, psiu, e ela cena. <risos>
3: <risos> é muito autêntico isso, sabe? Tipo, não presta forçação uh, pra ser engraçado, sabe? É presta algo que ela realmente é faria. E eu gosto como é que vai que aproveitar bem ela, tipo... Porque... A Jennifer Cudia é muito fácil pra alguém mais baixo calão pegar ele e ficar fazendo piada sobre, sei lá, piada de mulher velha, piada de, tipo, piada de gordo, coisa do tipo, e ele é mais sofisticado que isso, sabe? Ele realmente aproveita a presença de cena dela e o timing dela, sabe? Coisa que a maioria das comédias que ela ficou presa nos últimos
0: 90 anos não aproveitaram tão bem, sabe? Vocês viram a entrevista dela falando que quem deu uma carreira de volta pra ela foi a Arena Grande? Elas são, elas são super amigas,
2: tipo, a Ariana é, era muito a, fã dela. A
0: Ariana entrevistou ela recentemente, eu não lembro por quê. Mas, enfim, a Jennifer Coolidge foi capa de alguma revista e a Ariana Grande que entrevistou foi, ela. Foi, foi. É, mas é porque, tipo, ela tava nesse limbo de carreira. De, ela não tava fazendo nada, ela ficava fazendo pontinha em sitcom da CBS. E a Ariana Grande chamou ela pro clipe de Thank You Next pra reprisar o papel dela em Legalmente Loira, né? E, tipo, botou ela de volta no mapa. Ela começou a pegar um monte de projeto depois daquele clipe. Foi por causa daquele clipe que as pessoas voltaram a entrar em contato com ela. Então ela, tipo, dá esse crédito pra Ariana Grande por ter dado uma carreira de volta pra ela. E, não sei, eu acho bonitinho. Eu acho Também. legal.
1: Tem uma
3: entrevista da Parmite que eles fizeram. Que você viu é no YouTube, é algo tipo assim, Jennifer Coolidge on the Perks of Being a MILF. Sabe, tipo, Jennifer Coolidge é <risos> a vontade <de> <risos> Milf. Pra quem não lembra, ela fez a mãe do Schiffler no American Pie, sabe, que ela ganhou o título de MILF, basicamente. Aí tem uma hora que eles fazem uma pergunta, tipo assim, é, pra você, qual título você prefere usar? É Jennifer Coolidge, vencedora do Emmy, ou Jennifer Coolidge, MILF? Aí ela para e fala assim, that's a complicated question. Aí ela começa Aí ela fica pensando. E ela fala algo tipo assim: é. Porque o meu título de Milf que eu ganhei em American Pie me deu oportunidade de dormir com vários homens que eu não conseguiria de outra forma, sabe? I'm very
0: grateful for that, sabe? Ela foi tão
2: real, ela foi tão real. <risos>
0: Eu acho, eu acho uma pena que a gente perdeu ela essa temporada, mas não ia dar pra ficar trazendo a Tânia toda a temporada de volta, eu entendo a decisão de matar ela e tipo, foi um bom final pra personagem, sabe? É, é triste, porque o Carlos corta é é personagem... na cabeça. Mas é, que, é que o desfecho de tudo é muito bom, sabe? Tipo, aquela cena inteira é muito boa. A Jennifer Coolidge está atuando pra caralho. Você fica desesperado pela personagem. Porque, tipo, é uma situação muito tensa. Quando ela vai abrindo o negócio, ela pega aquela arma. Eu gosto como ele filma também. Porque é muito violento. Ao mesmo tempo que ele não está mostrando tanto assim a violência. Tem o senso de humor do absurdo. Que entra daí o que eu tinha pra falar. Que o João falou antes. Que eu acho que tipo uma das temáticas mais fortes da temporada também. É mostrar como essa santidade do casamento é uma farsa, na verdade, né? Que, que as pessoas... monogâmicas é, Meio que impõem a si mesmas. E eu acho muito engraçado, porque, tipo, todo o plot da Tânia nessa temporada... Principalmente na primeira temporada dela achando dela ser carente, dela encontrando o um homem... É literalmente um cara que quer matar ela... Ela tá envolvida numa trama de assassinato com gays. Ela sai atirando <risos> e matando gente adoidado no, no barco. E a primeira coisa que ela pergunta pro cara é, tipo assim... O cara tá indo de base, sabe? E ela vira pra ele e ela pergunta... O Greg tá fazendo um caso? Tipo, a, a única coisa que vem na cabeça dela é essa. Tipo, ela literalmente traiu o marido dela alguns dias atrás. Mas a maior preocupação dela naquele momento não é... Meu marido tá tentando me matar pelo meu dinheiro. Não é eu matei um monte de gente. Tipo, a primeira coisa que passa na cabeça dela é essa... Tem um tom de humor do absurdo da pergunta que ela faz. A Jennifer Cole de entrega de maneira genial. É muito bom. E eu acho que tematicamente fecha muito com o que a série vai falar sobre relacionamentos e casamentos no geral. Porque a gente, tipo... Todas as tramas, se vocês pararam pra pensar, elas estão meio que permeando em cima disso da... da... Do, o Mike White basicamente está destruindo a instituição do casamento e reconstruindo ela, ou virando ela do avesso, sabe? Então você tem o pai da família que é recém-divorciado e todas as mulheres da família odeiam ele e ele tá na Itália comendo prostituta e atazanando tá a vida da esposa dele no fim das contas o filho dele sacrifica é, a paz de espírito da mãe dele para mandar ela de volta pro pai que ele sabe que é podre é, para tipo, por causa de um rápido saia, que nem o João falou, a gente tem a trama ali dos dois casais, e tem o casal certo, que se entende, que se gosta, só que o casamento dele está abalado por atração física, sexual, uh, e o casal completamente disfuncional, que por mais que eles não estejam numa relação monogâmica, digamos assim, porque os dois traem... É, a Daphne faz questões ah, das eu quatro, chamaria de extremamente são... monogâmico aquilo, de por causa então, disso então exatamente por isso, <risos> tipo, eles estão tendo um relacionamento fora do relacionamento deles enquanto eles ainda estão passando a fachada de ter um relacionamento estável e feliz e um casamento perfeito e você vai abrindo essa cebola desse relacionamento, percebendo que ela tá podre por dentro é, ao mesmo tempo que eles estão passando essa imagem do, do casal hétero, perfeito, ideal. É muito interessante e o outro casal começa a se abalar por isso. E a maneira que eles encontram de cessar essa guerra interna entre os dois é literalmente traição, sabe? Tipo, eles traem um ao outro, viram um quadrilho. Eles traem um ao outro com o, 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 as pessoas que eles mais desprezam no mundo, basicamente, sabe? Tipo, eles desprezam aquele casal, eles acabam traindo eles com eles. E assim que eles reencontram é esse fogo dentro deles e que a reaproxima eles de volta. E é muito foda, e, tipo a cena, o simbolismo da cena dele comendo o Albert Plaza e eles quebrando a estátua aí, é, é aquela estátua daquela mulher que morreu, sabe? É, é só tá quebrada no chão enquanto eles estão trazendo no fundo. E daí depois eles estão abraçados no aeroporto para embora e tem a foto do o do vulcão em erupção, no fundo, porque, tipo, ah, rolou é, uma mudança é. ali. Eu achava é, que esse é vulcão
3: bom. ia realmente ser algum ponto na história, só que é só simbólico mesmo. Tem várias cenas que a gente fecha o vulcão no fundo, eu falei, nossa, vai, vai chegar fumaça Bonito. no hotel, foi tipo,
2: só que, nossa, é só um <risos> vulcão. A temporada também tem isso, então, é só, é só simbólico. Às vezes um
3: vulcão
0: é apenas um É vulcão, muito bom. <risos> é muito bom, eu acho que, tipo, pra mim, um dos... Além das, de sexo e política... A temporada é sobre sexo, como a primeira é sobre dinheiro. O Mike White falou isso. A primeira é sobre dinheiro, a segunda é sobre sexo e a terceira vai ser sobre morte. Tô curioso pra saber sobre como que ele vai falar sobre morte na, na próxima temporada. Mas eu acho que ela principalmente acaba sendo sobre como a instituição do casamento e é principalmente a, institu a instituição monogâmica do casamento heterossexual é estafadada ao fracasso de alguma forma, sabe? É um ela é teatro, estafadada.
3: São papéis é um teatro. que eles estão desempenhando, sabe? Alguns desempenham melhor é... que os outros, mas é tudo um teatro por fadas outras. É Vocês bom. De né? de poder. É. é tão bom ver uma coisa bem feita, né? É bom,
0: <risos> é, bom. é bom. E a Albury Plaza tá muito bem. É, eu mordi a língua também. Eu tava achando ela muito typecast no começo da temporada, ela falando aquela cara, aquelas caras de nojo dela. Mas quando o personagem começa a coringar e quebrar,
2: <risos> eu acho
0: que ela, ela transita muito bem por todas as emoções da personagem. E depois, quando ela tipo, vira o coringa, sabe? Ela tá totalmente dissimulada e desassociada no final da temporada. É outra pessoa ali, é muito bom. Como ela consegue transitar por tudo isso, eu acho ela... Eu acho que a Aubrey Plaza é uma atriz muito interessante, porque... Ao mesmo tempo que eu acho que ela acaba entrando em campos que nem a Dakota Johnson, que a gente tava falando no, no episódio de Suspiria, que é autoconsciente. Ela sempre entrega performances muito autoconscientes, tipo... Você vê que ela tá atuando, tem um grau de... Sabe, não é necessariamente... Ela tá autoconsciente do que ela tá fazendo. Ao mesmo tempo, eu acho que a Aubrey Plaza, ela consegue ser muito natural. E muito, também, honesta nas performances... Nas melhores performances dela, assim... Tipo, ela tem o um modo ácido, cínico... Que ela assume para alguns papéis... Mas ela tem um lado muito humano... Que eu acho que ela acaba demonstrando nos melhores papéis dela... Tipo, o Ingrid Goes West... Já viu esse filme, Álvaro? Esse nome é familiar... É, assisti, assisti ele... É muito bom... É, talvez seja a melhor performance da carreira dela... Tipo, tem outras coisas que ela fez que as pessoas consideram... Tem o Emily the Criminal, que saiu esse ano também... Que todo mundo falou que é incrível... Eu assisti tem um remake dele, fiquei de gatilhado. Assassino. Remake de brinquedo assassino. Eu gosto, eu gosto desse né? filme,
3: eu gosto dela lá.
0: Mas ela eu tá aí em modo irônico naquele, né? ela não tá em tão modo sincero É, é o remake Mas... de
3: brinquedo
2: assassino, sabe? Quem vai levar sério <risos> esse papel dele <risos> Ela <risos> tem um filme, ela tem um filme. É que a galera costuma sempre associar, a, pelo menos o início da carreira dela, as papéis mais cômicos, Parks and Recreation, Life After Bath, essas pontinhas que ela fazia, sempre fazendo uma... O Scott Pilgrim, sabe? Ela sempre fazia essa mesma, esse mesmo tipo de personagem. Mas tem um filme que eu gosto bastante do começo de carreira dela. Que eu acho que foi o filme que meio que começou a, a guiar a carreira dela pra papéis mais de cinema independente. Ela virou musa de cinema independente. Ela é super defensora do de cinema independente. Eu adoro isso.
0: Ela tem uma produtora, que as pessoas não. É Evil Hag o nome da produtora... Evil da... Hag, é...
2: <risos> é... o usuário dela nas redes sociais... É Evil Hag, sabe... Uh, mas é o filme que eu quero recomendar... Na verdade, dois... Na verdade, dois... Vou recomendar dois... Tem esse... Uh, que ela fez quando era mais novinha... Que é O Nome Sem Segurança Nenhuma... Que é uma... Comédia... Uma dramédia meio ficção científica de baixo orçamento... E é basicamente sobre uma mulher que... Has, no caso, é ela... Uma jovem que responde a um classificado do jornal, uh, chamando, convidando pra participar de uma experiência. Essa experiência seria dois caras inventaram uma, uma máquina do tempo, uma coisa assim. É bem interessante, é um filme bem bonitinho. E o outro que eu queria recomendar é mais recente, que ela tá monstruosa. Se você quer ver uma coisa assim, tipo, abre a plaza, full drama, sabe? Assista Black Bear. Eu não vou falar nada sobre esse filme, só vão assistir Black Bear. Eu quero Black ver Bear.
3: esse. É né? muito bom. Me bastante. É muito bom.
0: Mas, é mas assistam o Ingrid Goes West também, que é, tipo... A Ingrid ela Goes tá West também. Monstruosa. Tipo, ela ela, ela tá gigante nesses filmes, assim. Eu acho que ela tá gigante nessa temporada também. Eu acho que ela consegue transitar por oceanos de emoções e reagir muito bem. E, ao mesmo tempo, ser engraçado, ser vulnerável. E é engajante. A personagem é muito boa. Eu mordi a língua. Eu tava muito, tipo, cara, essa porra ficou muito typecast. Não tá legal. <risos> e daí depois, no final da temporada, eu tava assim... Ela vai ganhar um M. Eu, eu acho eu que, acho que não ela, vai um indicado. Eu ela vai ser indicada. Ela vai ser indicada, sabe? Eu, eu queria que ela ganhasse um M. É, tipo assim, a Jennifer Coolidge merece outro, sabe? Até porque a última temporada que ela. É, a última temporada que a Aubrey Plaza vai aparecer também. Mas a Aubrey Plaza ela tem uma carreira muito consistente. Tipo, ela não é, sei lá, estrela de cinema, mas ela escolhe projetos bons. você pegar os projetos que ela esteve nos últimos anos, até as coisas mais mainstream, tipo, Legion, sabe? Eram projetos muito diferentes e ela tem a produtora dela, ela é extremamente engajada é, na produção de cinema e... e é muito, isso é muito legal nela. Ela, ela gosta seria, muito tipo, de cinema. Ela
3: tá na mídia mesmo sem estar no mainstream, necessariamente. Isso. E é uma...
0: E ela escolhe bem. Ela escolhe papéis bons, ela escolhe projetos diferentes, sabe? E, tipo, é uma carreira muito interessante. Eu acho que seria muito um full circle legal ela ser premiada por essa série. Tipo, ela finalmente tendo um reconhecimento de premiação que ela não teve todos esses anos, porque os filmes que ela fazia não eram necessariamente o tipo de filme que é reconhecido por premiação, mas mesmo sabendo tipo a premiação não significa nada, no fim das contas seria legal ela ganhando algumas coisas por causa dessa série, porque ela tá muito bem sim, é,
2: eu queria recomendar antes da gente finalizar já que tá dando 10 horas, então é bom a gente ir fechando você tinha alguma coisa a adicionar sobre White Lotus?
3: Eu, uh, gostei muito da gerente lésbica nessa temporada ela não tem a bem o plot diva. ela não tem um plot Divo. ela é tipo uma running gag, na verdade mas eu gostei muito da diva eu quero saber qual vai ser o próximo LGBT predador na próxima temporada, sabe? Porque o plot dela é aquela infernizando a coitada da, da outra da recepcionista que ela tá afim, sabe? E no final ela pega a prostituta, sabe? Ela é muito diva, você assim, é muito dela. Amo, amo, que ela, ela
2: demite aquele cara pra dar um emprego pra prostituta, eu vi a prostituta e fica, Sim. a
0: gente vai te levar pra sair, sabe?
2: Pra esse plot, Esse plot, inclusive, eu acho que espelha bastante o plot da, que o Abra tava falando, da da Tânia com a massagista na primeira temporada... Que é essa relação mútua de... As duas estão se aproveitando... Uma da outra... Só que... Como o final daquele plot da primeira temporada... É mais trágico nesse sentido... Mais deprimente... Nesse daqui as duas reconhecem esse, esse sistema de troca... E elas ficam... Ok... Isso tá sendo legal não? gente... Vamos continuar, sabe? sabe? Por que não, sabe? E eu achei legal... Eu achei muito legal... Eu achei um final bem interessante... para essas personagens... Inclusive, suspeito que as pessoas... Vão... Eu acho que o Mike White vai continuar essa tradição de trazer um personagem de uma temporada pra próxima. E eu suspeito que seja a Mia e a Lutia. E eu espero muito que seja a Mia e a Lutia na próxima temporada. <risos> Torcendo muito pra isso desde já. Espero que elas não morram na próxima temporada. Eu, <risos> eu acho que elas funcionam
3: bem nesse plot, sabe? Só se fossem, tipo, elas fora desse meio, eu não sei se ia, ia dar muito certo. Porque fora, fora
2: de um cenário italiano,
3: é isso que você tá falando pra <risos> <risos> Porque a lance ideia é que, tipo, elas conhecem tão bem o ambiente a situação que elas conseguem manipular, sabe? Tipo, ah. elas num outro meio e tudo mais, não sei se seria tão legal assim, sabe? Ver, tipo, elas é. jogando xadrez tridimensional delas com, com os Oscars, sabe?
0: <risos> eu queria que eles trouxessem a Porsche de volta. Eu, eu acho que Eu acho que faz ela. sentido. Eu acho que faz sentido e a personagem passar por uma evolução, um crescimento, sabe? Não pra matar, mas, tipo... Eu quero saber o que a Porsche vai estar tá fazendo daqui a um ano depois da é. chefe dela ser morta no White Lotus, mas é muito <risos> provável que ela vá pisar num White Lotus de novo, sabe? É, <risos> pra ela,
3: ela perceber que o mundo tem que ser essa aventura. I'm not talking to other girls como ela queria, sabe? Uhum. Foi uma realização isso que ela percebeu agora.
2: Demorou, mas veio a noção do que mas também, mas também seria engraçado se, no final das contas, ela não aprendesse isso. Aquele meme do Garfield olhando por uma foto dele riscada e perguntando:
3: Eu quero saber Sim. o que isso significa.
0: Eu me pergunto pra quem isso é, sabe? É. Mas faça sua recomendação, uh, Joãozinho. Vamos encerrar, que tá quente pra caralho. Vamos encerrar.
2: Pra fechar esse episódio, estou na Toscana. Quiser.
0: <risos> <risos>
2: pra, pra... <risos> tá pra encerrar esse episódio quem quiser mais recomendações de trabalhos da Jennifer Coolidge para assistir, que não seja, sei lá, American Pie ou Pontinha e Série de Comédia eu quero recomendar bastante as colaborações que ela fez com o diretor Christopher Guest que é basicamente esses trabalhos que foram os trabalhos que catapultaram ela, sabe, uh, pra Hollywood e outros papéis maiores que são filmes que ela, ela fez com ele, eu acho, nos anos 90, barra anos de 2000. E são essas comédias... É, sempre são essas comédias de elencos grandes, sabe? Ele, ele pega uma situação, um cenário, ele joga vários personagens diferentes. O que combina bastante com White Lotus, inclusive. É, ele, ele joga essas figuras muito caricatas, diferentes, no mesmo cenário. Então, por exemplo, tem o o Best in Show, que em português se chama O Melhor do Show, tá na HBO... Ah, não, não tá mais na de desculpa. Olhei <risos> agora, não tá mais. O Melhor do Show, que é um filme que se passa nesse mundo de competições caninas, sabe? Sabe aquela... aqueles concursos de beleza de cão, sabe? Que tem todas aquelas provas e etc. E daí você conhece esses vários personagens que estão atravessando estados para participar desse campeonato e são figuras muito caricatas e quase todos esses filmes tem o Edin Levy... O Eugene Levy, a Levy que se chama, né? Enfim, o Eugene Levy, tem a Catherine O'Hara, tem. Park e Pose! Tipo, tá a todo Park mundo nesses filmes. Ele, ele, tá a aqui. Park e Pose, sabe? Tá tipo, esses elencos eles, eles sempre trabalham com o Christopher Guest nesses filmes. Então tem o Melhor do Show, que é esse do, da competição de cachorros. Tem o. A Mighty Wind, que se passa. A, a, que é, fala sobre bandas de, de folk, que eles estão tentando fazer um, um show final para se reunir após a morte do empresário deles. E tem também um... Que é muito bom esse. Que é o For Your Consideration. Aqui no Brasil ficou por trás das câmeras. Que é um filme que ele... Ele segue uma equipe de um filme independente. Americano. É, que eles começam a surtar. Porque começam a rolar rumores, sussurros. De que a atriz do filme vai ser indicado ao Oscar então eles começam a tentar bolar <risos> essa campanha absurda para levar ao, ela ao Oscar e a atriz é a Catherine O'Hara <risos> é muito bom, assistam esse filme assistam um o filme de Christopher Guest e conheçam essa parte da filmografia da Jennifer Coolidge, é super interessante e você consegue entender melhor o, o senso de humor dela e esses personagens são muito ricos e muito engraçados e é isso um beijo, Jennifer de a gente te ama.
0: Você é a nossa mãe. Um beijo um beijo pra ela é beijo. que ela tá também em The Watcher, a série do Ryan Murphy desse ano, que é a melhor Verdade. série do Ryan Murphy desse ano. E ela protagoniza uma cena de perseguição melhor do que tudo que eles fizeram em Pânico 5. <risos>
3: <risos> ok que você botou na barra bem lá é embaixo, cara. né? Mas... <risos> a barra tá no
0: inferno, tá no metrô. Eu tava olhando a filmografia dela,
3: eu tava olhando a fotografia dela. E ela tá num filme do Herzog, <risos> ela tá no, Concurou. ela tá no Vice Inerente que é o é o remake que o Herzog fez do filme da Bel Ferrara e é citado pelo Nicolas Fosse. Cage. <risos> ela foi para esse filme, Eu sou curioso para ver.
2: Ah, cara. Foi Luda. esse filme que o
3: Abel Ferrari Ferraro tanto que falou que eu queria que eu resolvesse queimar no inferno, sabe? Fiquei curioso poder. <risos>
1: I have this trainer in the city. Lawrence. He's so handsome. He has blonde hair and like big blue eyes. He's really funny, too. I spend more time with him than Cameron sometimes. he's so busy at work. Such
2: a cutie.
1: Wanna see later. Anyway, the point is.
0: Bom pessoal, esse foi o nosso especial de Natal, é, viajando pela Lotus White Lotus. Passando calor, sabe? Passando calor na Itália, na Havaí. Comendo macarrão. E eu espero que vocês tenham gostado. Uh, a gente teve uma mudança de planos, mas a gente precisava falar dessa série. Não ia dar pra falar só num bloco do batinho. A gente ia se passar, sabe? Então, precisava de um programa inteiro só pra ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos muito ansiosos para a próxima temporada. E esse é o Esqueleto Normário, arroba Skeletes Gays em qualquer lugar da internet. Você pode conferir o nosso site também, esqueletesnormário.com. E se você gostar do nosso trabalho, você pode apoiar a gente no Apoia-se, que é apoia.se barra Esqueletes Gays. Se você quiser me encontrar em qualquer lugar da internet, é arroba Machado Alue, só no Instagram, porque eu não tenho Twitter. E eu tenho um perfil que eu gosto de postar foto de vinil, que é Coiscoabrosa.
3: Eu sou o Álvaro, se quiser me contar no Twitter,
2: a é minha arroba é 98
3: Tumblr Underline E
2: eu sou o João, é, se vocês quiserem me achar no Instagram é JoãoNeto underline no Twitter é 3 to e se vocês quiserem dar um apoio, uma focinha pra minha conta profissional, eu sou designer, eu faço uns posts de filmes. É arroba nhib, underline design, no Twitter e no Instagram. E é isso. Bye.
1: Bye. <laughs> Bye. Estes gays, eles tentaram me matar. <laughs>
2: <laughs> oh, meu Deus.
0: Você sabe estes gays? Poxa. Seppuku. Isso é relativo.
3: Eu queria indicar o compilado de melhores momentos do Mike White no Survivor, até no YouTube, é 12 minutos Sim,
0: <risos> é, é verdade, boa. ele estava em Survivor aquelas duas mulheres que a Daphne começa, conversa no começo da temporada elas estavam em Survivor também da temporada do Survivor, mesmo. é verdade ele <risos> Na interage
2: raiva. nesse vídeo
3: é muito bom que eu percebi o quanto o Mike White é uma sabe Sim. gosto muito do dia Cara, real, nós não daríamos muito bem memória... Mike White, um beijo <risos>
2: Nossa, fazer uma campanha dos para pra gente conseguir juntar o Mike White com o Alfred. Tá? <risos> Por favor. <risos> ah, nossa, minha única memória física do Mike White era, tipo, a pontinha que ele faz em Escola do Rock. Porque ele escreveu Escola do Rock, né? Mas ele também faz um personagem Escola do Rock. É, tipo, o amigo o melhor amigo do Jack Black. E era a única memória física que eu tinha dele, assim. Ah, e ele tá bem... Ele, ele também tá... Eu não sei se vocês lembram desse filme. Na abertura daquele remake de Stafford Wives do da Nicole Kidman a muito eu campi. não vi, mas eu sei que ele tá porque eu vi a ficha dele ele tá, cara...
3: eu já tinha visto a cara dele eu falei assim, nossa, que que eu já conheço ele ele tá numa cena de 3 segundos no Zubiland, aquele cara que tá cagando na privada quando o zumbi aparece é
1: verdade, é
3: verdade é uma cena muito específica, <risos> e eu lembro dele porque usava essa cena pra divulgação do filme por isso, <risos> essa cena sendo marcada na televisão de pra cada 10 minutos, por isso eu marquei a cabeça dele, a cara dele na minha cabeça nossa,
2: é verdade, era ele, caralho <risos>